0: Thank you. Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, segunda parte do sensacional João Fera. Que homem, que sensacional. A primeira parte foi fantástica. A segunda, evidentemente, vai ter mais um caminhão de falhinha, porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, ainda mais a turma que ajudou a fazer a entrevista junto com o senhor. Exatamente. E aí a gente não custa avisar, né? O próximo entrevistado, ninguém menos que ele, André Acari, já tá lá nos André Estados Unidos. André Acari. Mas campeão de pedidos. Então, também formando pra vocês agora pela primeira vez, mas Evidentemente, a turma do grupo do WhatsApp já está sabendo, né, cara? Porque quem está no, gru no grupo do Telegram... Ixi, exatamente. vamos tá tomar no... falinha. É, quem está no grupo do Telegram recebe a informação primeiro, 31975189609, para ouvir um podcast. Você baixa o Google Podcasts, baixa na Apple, ou Spotify, Deezer, YouTube, qualquer podcast player da sua preferência, nos indique nos D5 Estrela, indique para os seus amigos, e ao transacionar fichas, ligue para o local, um fichas net sensacional fichas net faz preço especial pode chorar lá que ele dá descontinho aquele descontinho do centavinho que faz diferença no faz dólar. diferença
1: e em, em plena época de alta de dólar qualquer centavo <risos> qualquer faz diferença centavinho. Não, e
0: ele vende um pouquinho mais barato pra turma do PokerCast compra um pouquinho mais caro parceiro né velho perguntas
1: participações sugestões promoções e comentários em geral e-mail é pokercast usando a hashtag superpokercast nas redes sociais o instagram arroba guicalil arroba Lanzamaia, o Twitter Gui Calil e, repetindo, 31975189609. Exatamente, manda uma mensagem no WhatsApp que eu adiciono
0: no Telegram. Pode ah, ser sim. assim? Fica Pô, um tá, bom assim, Lazinho? Tá, tá Luzinha. liberado. Luzinha, é... me pegaram, viu, velho, no aplicativo. Oh, 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 e Não dá pra ganhar todas as <risos> é, semanas, não, né? Ó, não me quebraram, não, tá? Não, enquanto não... houver bambu, Só...
1: haverá flecha. Só pra constar, o senhor é inquebrável, <risos> senhor. Ah, cara, eu, o senhor eu, tô, é eu sou firme nesse site mesmo, meu velho, eu sou firme nesse site. O
0: senhor que essa semana foi Capa do Premier Futebol Clube. Não, foi capa do Premier <risos> Futebol Clube. Apareci três vezes na transmissão, duas vezes eu, apareceu minha cara muito preocupada. Na terceira vez apareceu eu fazendo aquele dedo médio para a torcida do. A torcida adversária que estava ali torcendo. Que e, por acaso a é torcida do Flamengo? Isso, pra constar, só para constar. O Atlético tem muito carinho com o do Flamengo. Exatamente. E, cara, aí o que, que aconteceu? Eu não só recebi mensagem de muitos amigos queridos, eu recebi dezenas de mensagens dos amigos ouvintes via WhatsApp, via Telegram, via Instagram e recebi mensagem de ex-entrevistados nossos. Aí sim, senhor. Guilherme Chenou me mandou uma mensagem e ele, Carlos mávica falou o seguinte, é, eu brinquei o um negócio de Big Brother lá no meu Instagram, no arroba Calil, falei, galera, é, passei no teste aí, pode me chamar pro Big Brother e tal e, e depois eu agradeci mensagens do Brasil inteiro. O mávica nosso querido amigo, é, ex-entrevistado, mandou aqui uma mensagem sensacional, ele que fez mesa final de WSOP no evento de equipes, mandou uma mensagem e falou o seguinte, Olha, você foi visto no Brasil inteiro e na Europa e em Portugal. E em Portugal, quer dizer,
1: internacionalmente visto, que homem, hein? Exatamente, o senhor ganhou? Nem eu joguei, joguei um xaria lá, não ganhei, não perdi. Perdi um tiquinho, ganhei um tiquinho. É da vida, né? Faz parte, né? Também não vamos puxar sempre. Não tem jeito, né, professor? Mas em, sema em semana de scoop, valia dar um... Ah, não, pô! tem um negócio de scoop. <risos> você tava comigo no áudio, eu resolvo jogar o scoop e... E eu entro de 215. Ah, é verdade. Com 20 blinds. <risos> tipo, uma macacada e level hard, assim. Ah, e aí? E aí, caí uma tipo, segunda mão. <risos> mas aí, aí entramos no mar de 55 E buscamos 155 dos Ah, é verdade, é verdade, é... É verdade. Então julgamos, julgamos, é, perdemos mas, O
0: bom de entrar errado no 215 É que o dólar tá baixo, né? Hoje o Marcelo D2 publicou que o dólar chegou a 4,20 <risos> Então tá, aproveita que tá baixinho Cara,
1: no, na verdade eu vi Que não era errado, não Era porque era o que tinha e uhum. eu queria jogar o Scoop, era o dia que eu tinha. Aí eu entrei. É justo. O que, que deu? Vai homem. que forra. Você que sempre homem. entra achando que você vai ganhar. É, vai. Sempre, sempre. O único problema é que eu sou muito pior do que o pior da média do field, daquele <risos> jogo de duas <risos> cartas, inclusive. Era Holding. É, tá louco.
0: Não tem escape Notícias? Notícias, Lanzinho. Falando em Scoop, é, cara, o Scoop, é, vamos explicar pro ouvinte. Nós vamos dar uma lambida no Scoop assim. Exato. Ping-pong. É, um ping-pong. Rapidinho ali. Pare bola. Tal. Não vou nem falar, qual, vou só falar o evento. E o Bain? Mas eu, eu posso falar a frase que o
1: senhor escreveu? O senhor foi poético. Por favor. Duas semanas de sangue, suor e lágrimas. Isso. Final da primeira semana.
0: Final da primeira semana. <risos> <risos> Temos uma semana, desculpe, de sangue, suor e lágrimas. Então, vamos lá, Lanzinha. Só número do evento e o Bain. Número do evento. Evento número 2, 5,50. I love your mom. <risos> que coisa maravilhosa. 8.715 dólares. <risos> evento número 6, medium. 109 dólares. Um, que o ele, cara, não, ele, 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 ele não, ele. Para, ele para tudo. Para o meu <risos> afilhado de casamento, um dos melhores amigos que o poker me deu, trabalhou comigo. Então, o conheço na, na amizade pessoal o conheço profissionalmente, e a última vez que o encontramos pessoalmente, eu e você, nós sentamos com ele e falamos que o João Ricardo, ex-goleiro do América, era do nível do goleiro Cássio, só pra queimar ele. E ele ficou muito quieto. Não, ele não dormiu de noite. Né? <risos> então, parabéns, cara, meu amigo, meu irmãozinho, meu irmão de vida que o poker me deu, Felipe de Paulo, no feelings, Felipe Phil, é, puxou 40.850 dólares, a maior premiação da carreira dele, primeira primeiro título, desculpe, Fez um heads up com o Gustavo Machadinha RS daqui do Brasil, que puxou 30 mil dólares. E Felipe, você merece demais, meu brother. Bem, Parabéns, puxado, cara, meu bem patrão, puxado, meu que patrão. Bem puxado, felicidade sua, de Carlinha, de todo mundo, do samba, seu time. Coisa linda, Parabéns, coisa linda. Parabéns, cara, mesmo. que emoção. Vamos que vamos, primeira de muitas. Vamos, monstro. Evento número 8,
1: 55 dólares, no Limit Holding.
0: Leonardo Léo Araújo Puxou. Leo, 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 <risos> Meu Deus do céu. É, essa só que é velha, entendeu? Terça-feira, capoeira, 71.446 dólares.
1: <risos> Evento número 11, Midios, 55 dólares, 5 card, PLO, 6 max, progressive nocaute. Que coisa linda é, isso. Imagina, eu tive de sangue. falar é, tudo. É, é, era, é, é, muito
0: é justo. lindo. Muito justo. Walter Lovale. É, Walter Valle é o nome dele é, o nick é Walter Lovale. 11 mil dólares mais 4 mil dólares de, de nocaute, nome de crack né velho? Nome de crack. Evento número 14, light, 22 dólares Exatamente, quem puxou esse evento foi William Tio Patinhas, de Oliveira, também nome de quem puxa muito, 22 mil dólares. Fez heads up com João Sidens, Brasil também, 15 mil dólares. Evento número 15, 55 dólares, no limit holding. GH uh, Castilho, 18, puxou quase 50 mil dólares, 48.684. Evento número 15, Hight. 5.200 dólares de é, High Roller. É, um cara tem uns nomes, velho, que a gente fala aqui, a gente a fala assim... turma é, sabe, de é nome, Na velho. hora que a gente fala o nome do cara, a gente fala assim, cara, esse aí, esse... Esse, esse nome ele, é bom. Ele tá na mira, esse precisa vir aqui <risos> dar entrevista no PokerCast. Parabéns, Cássio Kiles, Cássio Pack cento mil dólares. Que uh, homem. Um evento número 17, 109 dólares. Quem show foi Edilson, 82, 49 mil dólares. Evento número 20, 109 dólares, Studio High Low. Aí aqueles nomes, né, cara? Matheus Ziberknop. Uh, puxou 10.759 dólares... Evento número 21, 550 com ribai. MS Giba, 19.272 dólares. Cara,
1: que delícia! 5 cinco, cinco doletinhas você puxar 20 mil dólares. Imagina, cara. cara você tá louco, imagina. Cara.
0: Vê se sobra vodka nessa cidade, Não vê sobra. se fica um garçom sem 10%. Não sobra.
1: Ou 15. <risos> Evento número 25, 55 dólares, Red Zap. Ah, cara, peraí. Red Zap Turbo
0: tá Progressivo ali. Total Nocaute Zoom. Exatamente. Isso é. Pré, isso é... É, 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 torneio. Quem puxou foi o Luigi Sonsim uh, 11.137 dólares. Olha, a cobertura tá toda picada. Então, até o, depois, semana que vem, nós vamos fazer o Paralelo do Evento 25, mas tem a chance da gente ter passado o um nome batido que cravou é grande. Ajuda então... a gente. Exatamente, ajuda a se gente. Se você
1: cravou o evento
0: é. <risos> que não foi citado, manda é. mensagem.
1: É, e se não for ajudar, pelo menos perdoe a gente. Exato, e obviamente lembrando que a nossa cobertura é exclusivamente Brazucas, o resto que se foda. Pra lá. <risos>
0: Exatamente. Cara, e aí a gente vai para o Knockout Series do Paripô, que é por isso que a gente não arruma ninguém para dar entrevista, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E a gente começa... Com vice que, que campeonato. Campeonato
1: do senhor falar que não arruma ninguém para dar entrevista, numa semana de João Fera Parte 2, na outra cara e parte 1 um. Antes
0: das séries <risos> Durante as séries não tem, aliás, vão dar notícia De quem é que é o próximo, já, já tá convidado Já tá aceito, só não marcamos a data Mas já tá, já, vai, já tá marcadinho Marcadinho com data e tudo, não, não tem tá tá, furo não, não? Já tá aceito, é uma entrevista com sotaque. Tem, sotaque tem sotaque? Tem sotaque Manda bala. Diego Ventura, vamos que vamos Aí sim, Aí sim. sabe quem indicou ele pro PokerCast Falou, você tem que fazer ele ah. Ninguém menos do que o nosso editor-chefe Vitão Aí sim, hein? V Vitor, Vitor Japata. Exatamente. Começamos a KO Series da Party Poker, do Party Poker. Ninguém menos que ele, Kelvin Kerber, é, abriu o evento fazendo o seguinte, no primeiro dia, é, é, dia da disputa, ele ganhou o evento 03 High Roller 5200 No Limit Holding 8 Max, levou 185 mil dólares, ele que fenômeno. quase não foi citado no programa não, passado ele, ele é um fenômeno. Exatamente Então puxa mais essa aí, anota mais essa vitória, além dele o Dalton Robold também puxou o evento 14, Mix Max. Cold Te... Duct, please. É isso. Cold <risos> Duct, please. É exatamente. É exatamente. Tivemos no evento 13, Kalmuk Azaz é, puxando 1.600 dólares. Foi um evento low. e Ou seja, no Party Poker também, a forra tá bruta. Renato Nomura puxou o evento 15, High, levou 7.700 dólares. E. Por último, Pablo Brits puxou o evento 19 da série, 25 mil dólares, e hoje eu andei dando uma olhada é, nas notícias, parece que eu roubo acho, acho que foi na casa de 200. É, exatamente. Aliás, outro nome que a gente, não, é que a gente fala, a gente fala, velho, por que que o Pablo Brits não foi ainda entrevistado aqui no PokerCast? Ó, em tempo e real... É aquela meme história.
1: Em tempo real, eu vi a notícia aqui, enquanto a gente estava começando para gravar, e eu vou te dar tá na... Inclusive, está na, na nossa saudosa guinolândia. Pabrits grav, cravou mesmo... Não tá não sabe onde que tá está? Ah. está no grupo do Telegram. Ah, aí sim. No grupo do Telegram, diretamente, Daniel Mota. Pabrits cravou 211... Cada dólar depois do Dio. Dio. É, é o que sobrou para hoje.
0: Dio, homem, é. ah, a gente repete essa notícia na semana que vem, né? que essa já é do, 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 do pós-PokerCast. Lança... E vamos para outra série. cara. Essa aí é o seguinte, essa é dura. Também vai ser um ping-pong que nós vamos fazer. É a Triton, cara. Mas a Triton ela é bizarra, porque nó nós vamos falar dos campeões de cada um dos torneios, foram os mesmos nomes fantásticos de sempre, e vamos falar do número de entradas, que é uma coisa que vale a pena prestar atenção. Mas naquela notícia que só o PokerCast traz para você... O que acontece é o seguinte. Palavras de Marley Cordeiro, a sensacional Marley Cordeiro, que, aliás, deu uma entrevista fantástica essa semana, é, num podcast gringo, para o Joe Stapleton. E ela falou, ele virou e falou assim: o que, que você anda julgando? Ela virou e falou assim: 3-6. Ele falou: 3-6? É isso que você chama de nosebleeds? Ela falou: é 3, 3, 300. E seis, six hundred. é o blind que a mocinha tá julgando. Aí sim, hein? Eu é. andei
1: vendo uns, uns Instagrams dela com valores altos.
0: É, né? ela tá realmente... Ela foi lá fazer a cobertura do, 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 da Triton. E o que eles contaram foi o seguinte. Que grandes nomes do pôquer apareceram lá na Triton mas nem apareceram para jogar torneios. O que acontece é o seguinte, palavras do Joe Stapleton, não sou eu que estou falando, eu não estava lá para fazer a cobertura. Mas repetir, se está na fonte, a gente pode. Não pode, professor? Deve. Então tá. Palavras dele é o seguinte, o que está acontecendo lá em Macau é, tem cash games normais, tem os cash games secretos, e tem os cash games super secretos, que estão contando com presenças de gente como Bo Bob Baldwin, Joe Robert Beland, que foi dos primeiros jogadores de poker a participar de reality show com, com Survivor lá atrás, Andrew Rubble e o Isildur, que nem apareceu para jogar torneios nos dias todos e diz que esses cash games aí é o seguinte. Cara, quando vocês vão ouvir a gente falar dos prêmios. Um dos caras contou de forma assim, sem nenhum estresse, falou para Joe Stapolton o seguinte, poxa, o prêmio que eu cravei ontem eu perdi no cash depois. É yeah, tudo prêmio acima tá. de meio milhão de dólar.
1: Tá, tá barato o, o brinquedinho. Rapidinho, Lanzinha Ping Pong de novo. Evento número 6, short deck, 65
0: entradas. Exatamente, quem crava foi John anda, 601 mil dólares, quarta colocação Peter Jetten do Canadá.
1: E sexta colocação Daniel Kates dos Estados Unidos. Exatamente, <risos> o Jungleman que a gente citou. Esse evento número 7, short deck, 64 entradas.
0: Quack um, Shang Puxou 481 mil dólares, segundo colocado Peter Jetten, de novo, de novo, 325 mil dólares. Evento número 8, Pot Limit Omaha, 37 entradas com 15 reentradas. Exatamente, você vê que não são grandes números de entradas, mas os caras que chegam são sempre os mesmos. Campeão show da Malásia, 336 mil dólares, segundo colocado Ben Lamb, norte-americano.
1: 42 entradas, evento número 9, Short Deck,
0: Ente Only. É, vocês não estão entendendo porque que a gente está rindo lá na edição do final do programa, vocês vão entender. Ben Lame puxou também de novo, 994 mil e dólares. Evento número 10, short deck, 52 entradas. Campeão Mikita Baziacus que já tínhamos citado no programa passado, um milhão mil dólares, segundo colocado Sam Greenwood, do Canadá. E o quinto colocado, Andrew Robo, que nós citamos na notícia do Cash Game.
1: Evento número 11, Short Deck, No Limit Holding Mix, 27 entradas e 10 reentradas.
0: Ele campeão, o homem, o mito, a linda, o ator de filmes pornô, softcore do <risos> pôquer mundial, Daniel Jungleman Cates, depois de ser citado no programa, forra... 501 mil dólares. Segundo colocado, Jason Kuhn, 302 mil dólares. E terceiro colocado, Rui Cal, é, francês, 199 mil dólares, Lanzinha.
1: Então, encerrada a nossa super rápida coberturas de torneios e afins.
0: Exatamente, o programa está longo e avisamos que seria, que seria rápida aqui a, a, a parada hoje. E vamos para a terceira notícia, notícia triste do dia, né Lanzinha? Exatamente. Foi anunciado essa semana, teve até um minuto de silêncio em alguns torneios que o Elcio Romão, o Palestra, é, faleceu. Exatamente, ele nasceu em 1950. E Lanza, eu não conheci o Elcio Romão, não conheci o Palestra e imagino que você também não tenha conhecido. Aconteceu o seguinte, a consternação no mundo do poker foi tão grande que independente da gente conhecer ou não, a gente não poderia deixar de dar essa, essa notícia. É, ele que era bancário, tinha 68 anos de idade, dois filhos, a Lígia e o Vitor, casado com Dona Vera. Eu, eu não o conheci, mas ele jogava torneios, jogava o Boteco do Tunico, H2, BSOP, não perdia nenhum desses torneios, foi aluno do e foi aluno do Vini Marques, então fica aí é, um grande abraço para a família, e, e o pôquer ele é feito, além de ele é feito principalmente das pessoas que fazem parte da comunidade, e um cara que causou tamanha comoção na comunidade do pôquer, é, é, certamente devia ser um cara sensacional, então um grande abraço aí à família e descansa em paz. Fica aí registrado o nosso abraço, nosso carinho e sentimentos a toda a família. E a recomendação ao texto do Vitão, que escreveu um texto fantástico sobre ele.
1: Seguindo o programa, agora vamos com Daniel Negriano, que depois de postar fotos sensuais. <risos>
0: Casou, é isso. Casou, exatamente. Ele casou com a Amanda Lederman, que é apresentadora do Friday Night Poker do Facebook e, e fez muitos trabalhos de mídia do poker. Evidentemente, foi, uma, foi um barulho total do, do poker mundial. É, então, nós, eu separei aqui alguns tweets fora da nossa sessão de Twitter para falar um pouquinho a respeito do casamento. A gente já tinha falado que o Sean Dibby quis fazer a aposta de Last Longer de casamento. Né? Que peito, velho. Que idiota. <risos> que idiota. E cara, uma das grandes notícias da noite foi o seguinte, é, The Dan Band é, foi a banda que tocou no casamento, a banda que ficou conhecida em filmes como Old School e Se Beber Não Case, Marcelo Lanza. Ai, sim, hein? Cara, que e, coisa linda, hein? É, isso, a, a, o vídeo que postaram do Phil Helmut dançando, ele tava dançando Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler, <risos> tá que certo. tocou o coração do nosso Contador Léo Cansado, né? que, que é um, um senhor que ouviu tudo de música brega dos anos 80, é, cara, sensacional. O próprio Negreano colocou a, a lista de, de, de músicas do casamento, entre as músicas Today do Smashing Pumpkins, Fios do Pharrell Williams e Perfect do Ed Sheeran. Shane Schlegger perguntou o seguinte: O PokerGo tá transmitindo o casamento do Daniel Negrano? <risos> e o Papa Doyle, sensacional, Doyle Bronson, é, colocou o seguinte: não, não estou aí, mas estou em espírito para o casamento de, do RealKidPoker e Amanda. Espero que vocês façam os mesmos 59 anos que eu tenho de casado. Por favor, tenham um compromisso. Se ela disser que o muro, que a parede negra é branca, de, responda o seguinte: Daniel, sim. Eu só achei que ela era preta. <risos> e segue o jogo. Ou seja, concorde. Foi, a, o foi a dica do Papa Doyle. Não dá, pra, não dá pra discordar do Papa Doyle, né, cara? Um cara que viveu tudo na vida.
1: Sensacional. Próxima notícia do dia, senhor. É polêmica isso aqui? Não, relativamente ah, é... polêmica, cara. Ponto, ponto, com... não, Tá escrito ponto com. É, eu escrevi pra te ajudar, <risos> porra. Sei, foi sair na hora que eu um li, eu travei. <risos> Snow.com confirma que Kim Kardashian usou óculos espelhados para jogar poker. Lanza, eu
0: recebi, eu recebi fotos... Isso aqui tá igual caras. Mano. É, eu recebi fotos de gente falando o seguinte. Quando você se sentir idiota, isso virou um meme mundial. Quando você se sentir um idiota, lembre-se que a Kim Kardashian usou óculos espelhados para jogar poker. O Snopes.com é um site que confirma ou desafirma, desafirma? Que confirma ou nega fake news quando elas aparecem na internet. E eles confirmaram o seguinte, a foto é real. Pra quem é do poker, isso não é surpresa nenhuma, cara. Mas pra quem não é, eu recebi esse meme de um monte de gente que sabe que eu sou do poker e tal. Os caras falaram, olha, ela jogou, todo mundo joga de óculos espelhado e não dá pra ver as cartas em 99,9% das vezes. Você já viu a carta de alguém com óculos espelhado, Lanza?
1: Eu acho que não. Pois é, eu também não. Mas então nós somos caras mesmo. Então. É isso, isso mesmo. Nós estamos dando um óculos escuros da Kim Kardashian. Cara, nós estamos fazendo cobertura do casamento
0: do Daniel Negrano. Isso. isso. Cara, peraí. Se a gente não for falar da Kim Kardashian numa notícia relacionada a Poker, que dia que ela vai ser citada no PokerCast Nunca. e como é que a conta dela vai regular? Nunca.
1: Ela não precisa de regular a conta mais. É tá claro. louco.
0: É, aproveita, Kim. <risos>
1: Party, poker anuncia torneio em Las Vegas, no meio da WSOP, em Las Vegas.
0: Disse, <risos> é, ô porra, cara. Cara, com eu fiz essa sacanagem agora. certa frase, eu fiz o trabalho todo, eu sei disso, Ó, mas eu tô falar querendo seguinte, te gozar. Eu vou pegar o primeiro pique na aposta nossa, que vai ser daqui a pouco, só tá porque bom. eu fiz essa eu, pauta inteira. Você tá vendo? Existe <risos> justiça no mundo. Eu, eu, eu concordo, acho que o senhor tem que ter o primeiro pique. Cara, o que acontece é o seguinte é, No final do mês de junho início o mês de julho Cara, o área em Las Vegas Vai ter um torneio de 10K Com 5 milhões garantidos No meio da WSOP, Lanzinha O
1: que é brilhante O que é
0: brilhante Entendi porque que nunca ninguém fez isso Cara, o, o field o... inteiro tá lá Não, o que acontece é o seguinte Os caras até fazem isso O que eles fazem é o seguinte Menores É, eles vão fazendo torneizinho menor aqui. Menor, mas ninguém lá, fez um cara e um grande É, o Poker olhou A hora que, tão, que tá o buraco Que não tem nenhuma entrada de torneio grande Na WSOP Encaixou o torneio dos caras quem sabe isso aí é uma nova tendência, cara.
1: É Isso é interessante. É, mas ia dar muito overlay. <risos> Começasse a pipocar um monte é. de torneio assim. Cara, overlay nunca foi ruim para o é, pôquer. Nunca foi.
0: Inclusive, é, em alguma das entrevistas que eu vi recentemente, eu ouvi alguém falar que quando trabalhava no Bodog, o Bodog tratava overlay como estratégia de marketing. Então eles deixavam dar overlay para trazer novos jogadores para o site. Porque a tendência do overlay... É equilibrar naturalmente. Brilhante, senhor. E antes da
1: próxima notícia, temos uma grande notícia também, que lembrando a todos que amanhã, hoje é 21... Depois de amanhã começa o BSOP Rio Quente, senhor. É a etapa que eu não estarei lá, infelizmente, é a etapa que eu falei que estaria lá, do dia 23 ao dia 28 de maio, no sensacional, no sensacional Hotel das Águas Quintes, que eu acabei de esquecer o nome no meio da pousada do Rio Quente. Pousada do Rio Quente. <risos> e, inclusive, teve ouvinte me perguntando se eu iria para lá e eu fiquei muito chateado e é com muita tristeza que eu falo que eu não vou. Não vou, foi o Vinícius Moreno que me mandou a mensagem, estava lá me esperando e infelizmente alguns problemas familiares não deixaram com que eu fosse para a maravilhosa etapa do Rio Quente, senhor.
0: É essa eu sei que você sofre o mesmo tanto que eu sofro quando está tendo o 8 Game Mixed em Belo Horizonte. Eu não posso ir lá. <risos> essa etapa é boa demais. Contribuição.
1: Então para a turma Forrache, ele a todos semana que vem temos notícias do BSAP oficial,
0: senhor. Exatamente. Até porque daqui a nove dias também te temos também notícia da WSHP, né?
1: Exatamente. E puxando em notícia, e notícia de novos contratados. Éder Campana
0: é o novo contratado do Forbet, senhor. Exatamente, cara, ele que é, foi jogador do samba, monstro, tem uma entrevista exclusiva com ele, a gente indica que você corra lá, vá lá a ver a entrevista que o Super Poker fez com ele, fantástico, e cara, ele que é um dos grandes jogadores de Omaha do Brasil, vai pro, pro Forbet para jogar Texas Holden e Omaha, cara, legal demais, muito, muito é, 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 sucesso a todos os envolvidos. Bet player of the year. Isso, vamos explicar a regra aqui rapidamente, professor? Vamos. A regra é a seguinte, cada um escolhe três, quem ficar na frente, se um jogador meu ficar na sua frente, eu puxo uma ficha preta do senhor em reais, se o seu jogador ficar na frente, o senhor ganha uma ficha preta minha, se for campeão do ano inteiro...
1: Quem puxar o golpe todo,
0: amassar. É, que se amassar tudo, se for o grande campeão é 300 prata. Nós definimos que eu vou escolher primeiro, então é o seguinte, eu escolho um, você escolhe dois... Eu escolho um, você escolhe outro, correto? Tá, mas então, peraí. É, last
1: Longer, um contra um, não. Quem ficou na frente? Ficaram dois na frente, eu...
0: Exatamente. Quem que ficou em cima? Dois na frente, um, um menos, puxa cima? uma ficha e pronto. Exatamente. Meu primeiro pick dele é o Negriano. Não então, é. é o seguinte. Sim, se isso. o Negriano cravar é, a parada... No, no meio
1: da conversa, já me solta
0: isso? É. Assim? Se o Negriano cravar a parada, eu ganho 300. Eu vou te contar uma coisa. Se ele ficar em, segun... não, se ele ficar em top 10, na frente de qualquer um seu... Eu ganho 100, só vale a melhor colocação. Eu torço muito pro, pro, pro menino The Kid, uhum. mas não tem chance nenhuma dele ganhar. Cara, ele tá focado, hein? Não tá, cara, ele acabou de casar. Ah, Tem isso também. Ele acabou de casar, Tem isso também, tá mas entendeu? ele tá
1: jogando com o dinheiro dos outros. Não interessa, ele acabou de casar. O cara acabou de casar, ele tá mais no mundo da lua. É ele verdade. Não tá tão focado pro jogo. Então, boa, funciona boa, as Nice read coisas. do senhor. Nossa senhora. O meu, meu maior medo é acontecer igual aconteceu nos últimos anos. Você escolheu um cara que não joga, né? O cara né? simplesmente não joga nada.
0: É, existe esse risco, né? Inclusive.
1: Eu tô quase escolhendo um cara só pra ganhar um bracelete só pra puxar os 50k de novo. Você
0: quer botar mais 50 no bracelete de cada um?
1: <risos> Pode. <risos> Pode, peguei. Vale, então, vale 50 no bracelete? Então peraí,
0: vale mais 50 no bracelete pra melhorar o bet. Anotando aqui na nossa guia, vamos que vamos. Lanzinha, dois jogadores seus.
1: No bracelete eu vou de Joeicada. Joicada puxa um bracelete. Eu não sei se ele fica na frente, mas um bracelete ele puxa me tá. salva. Eu vou deixar a última para polêmica. Eu vou
0: de Shoundib. Ai, caramba, era meu pique, velho. Tava com esperança de você não pegar. Ai, ai, meu pique. Fiquei louco, velho. Chris Jesus Ferguson. Não.
1: Não vai cair, o raio não vai cair no mesmo lugar, doce mesmo.
0: Nem três. Eu existe. queria pegar um cara polêmico, aí eu queria o Sean Deeb. Você não me deixou pegar o Sean Deeb, eu peguei o Ferguson.
1: Oh, mas o grande problema é que eu me... Ah, não, você tem que mandar mais um.
0: Ah, eu que mando mais um agora?
1: É, você, agora... você mandou um, eu mandei dois, você manda dois. Hein? Então agora ficou fácil, eu vou pegar o Mike Lee. Mike Lee? O problema é que os caras estão jogando tão caro que eles não querem jogar barato, entendeu? Exatamente. A turma que é boa de pegar... Tem que pensar nesse caso, exatamente. Exatamente. Eu, eu, eu posso te fazer duas perguntas? Você entende claro. melhor do que eu.
0: Ainda mais que você me deu o Daniel Negrano. Eu tô com muita fé que ele puxa esse ano, hein? Ele tá falando sério. Ó, oh, o Andr André não, Akari verdade, é candidato não... nessa parada, hein? Falou que vai pra julgar pra grindar se é player of the year. Vai? Mas tem que saber se ele vai julgar os 10K, os 25K, os 50K, né?
1: Isso aqui é foda. É. Pô, mas vamos acrescentar mais um brasileiro, então.
0: Vamos acrescentar um brasileiro nesse golpe. acho justo. Então
1: tá. Então, eu quero saber o seguinte. Entre... Não, não vou nem quero saber, cara o, o, Qual que é a chance do nosso ator pornô Internacional julgar mais que Cinco eventos?
0: Cara, eu não sei, viu, velho Eu não sei quanto que ele vai ganhar essa holding, parada né? pro... Não, o problema é que ele só vai jogar caro Ele não vai jogar os torneios pequenos é. E pro Player of the Year os torneios pequenos valem muito se você quer uma ajuda, tá aqui a lista que eu fiz antes. Esse é o tipo de brother que eu sou.
1: <risos> é, mas dessa é o, un... o único nome que me brilha, o, o, Rapaz, é o Mike é. Lee.
0: Que fique claro, minha lista tá aqui. Sean Deeb, Benny U, Chris Ferguson, Paul Volpe, Mike Lee, John Hennigan.
1: Eu queria mesmo o Daniel Cates, mas eu não sei se ele vai se ele vai engatar, então eu vou de Mike Lee. Mike Lee grinda muito. Mike Lee, eu já peguei. Não, você pegou? Peguei. Então eu vou do Daniel Cates, na tora. Ele... Que ele joga os caras e que ele arrume ponto.
0: Daniel Kates, Daniel Cates, perfeito. Lanzinha, é, te dou o brasileiro Pra você não. escolher
1: <risos> Já pula, vai
0: Tá, beleza, então o Marcelo Lanza tem André Acari E Gui Calil tem <risos> Quem
1: joga cara, <risos> você não quer pegar cara, Eu, bem eu bem. não quis pegar
0: Peguei João Simão <risos> Cara, quis, quis muito pegar o Moja Mas não sei como é que o Moja tá de WSOP Também tá recém-casado Enfim, peguei o Simão Vamos que vamos. Vamos. Então vocês ficam com a nossa palavra aí do nosso patrocinador Fichas Net e acabamos de garantir falhinhas infinitas entre eu e Lanza durante toda a WSOP. Palavra do Fichas Net com vocês, João Fera. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 981 3066 O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Uh, João, nesse monte de entrada e saída de time, alguma porta ficou fechada pra trás? Tem alguma porta que você olha pra trás e fala, porra, sai mal daquele
2: ali? Não, nenhuma nenhuma, N nenhuma mesmo cara, eu sou muito amigo do Peçanho Uhum. A gente tem menos, menos contato hoje, mas pô, rola um respeito muito grande. E, cara, eu tenho uma, uma, uma relação de ídolo com ele também, cara. Ele, uhum. Um dos meus primeiros ídolos ali. Com a cara ele nem se fala, meu primeiro ídolo do poker O cara que abriu a primeira porta pra mim. Muito amigo meu até hoje. Muito amigo meu, cara que eu considero muito. Uh, o João Bauer ali também, cara. Eu foi do, dos três, ao que eu menos tenho amizade. Mas, pô, rola muito respeito entre nós também ali. Então... Não tem nenhum lugar que eu, que eu tenha saído que não tenha ficado com as portas abertas ali, graças a Deus, cara. Isso eu acho muito bom. Eu tenho muito poucos desafetos na vida ali. Eu não tento ser assim, o cara político o tempo inteiro. Quando tem tenho que falar, eu falo, por exemplo, com, com o Bauer. Rolou um atrito. Quando eu de lá, a gente tem um atrito, mas que eu saio e a gente resolve logo em seguida. Se eu, tiver, se eu acho que eu tenho que falar alguma coisa, eu falo. Mas, sei lá, talvez eu tenha sorte, cara. Tipo, eu tenho muito poucos desafetos assim mesmo correr, é difícil brigar com você também, né? Que o... bom!
0: João, e, e na morte do, do, do João Férias, quanto que a Camila tem de responsabilidade? Cara, eu porque, acho... Que, ó, eu porque acho eu vou que te é... falar que pediram para perguntar quem que bebe mais, se é o seu ou ela.
2: Nossa! Rapaz, eu acho que na regularidade eu sou melhor, mas, mas tem hora ali que é difícil. Mas o
0: Big Hit é dela. É.
2: É, mas é, a Camila, acho que, é, pra quem não sabe, é minha atual namorada, né? Cara, eu já tava, eu já tava já tinha, o João Férez já tava adormecendo ali e tal, já tava ficando mais tranquilo, mas quando eu comecei a namorar com ela, acho que quando você começa a namorar, você dá uma sossegada a mais, né? E aí, acho que ajuda bastante, sim, cara, quando você tá namorando, a focar ali no, no, no trabalho cada um funciona de uma forma, né? Eu acho que pra mim isso ajudou, sim, ajudou bastante. Acho que tem uma parcela...
0: Bacana demais. É, João, e aí você entrou pro, pro samba, né, cara? O samba é um capítulo gigante na sua vida, porque você entrou pra lá e ficou... É, é, passou quase uma vida, metade da sua vida profissional lá, ou não?
2: Sim, sim. Ah, foi a melhor coisa que me aconteceu, cara. Aquele momento que eu mostrei, ainda bem que eu mostrei aquele contrato pro Kelvin, que ele, ele olhou e concordou comigo que não era bom e falou, cara, vem jogar pra mim. Cara... Momento-chave da minha carreira foi ali. João, deixa Porque... eu te perguntar um negócio. Sim. Num
0: segundo, te interrompendo de novo, cara. Claro, é, você claro. falou que você não ia falar de quem que era o contrato. Mas o que que tornava o contrato tão ruim? Era percentual? Era forma de jogo? Era vender alma pro diabo? O que que tinha de tão ruim no contrato?
2: Ah, cara, assim... Eu vou ser bem sincero aqui. O que que tinham eu achava que não valia a pena a porcentagem que eu jogava uhum. se eu tivesse os melhores coaches do mundo ali eu cara eu sempre entendi que eu tô que num guild de poker que eu vou ter coach eu tô pagando o coach
1: uhum.
2: eu tô pagando com com porcentagem do meu lucro o coach então e, e ali era uma porcentagem eu achei muito baixa para o jogador então para mim o preço pelo coach era muito alto e o nível pra mim não era tão alto. e assim cara eu não me achava melhor. Mas tá, acho que eu vinha de, um, de uma sequência de coaches ali que tinha Dil elas Eram bem solidos, como a gente falou que era peçanho, era bagulho, era cacada. Eu tinha o sarrafo lá em cima, né? Então acho que eu meio que fiquei um pouco desmotivado. Foi muito isso que ali me chamou.
0: E aí entramos no samba. É... Podemos continuar a história do samba, então?
2: Sim, sim. É, então, como eu disse, foi um ponto muito chave da minha, da... Da minha carreira. Porque, é não era samba ainda, como eu disse, né? Era só uns três jogadores ali pro Kelvin. Eu, uhum. acho que eles jogam os três jogam até hoje, talvez porque é o Rafa correr, uhum. é o Rafa correr, o Felipe Mal. Master 08, o Pedro, e tinha mais alguém que eu não tô lembrando, ah, o, o Marcel, o J.M. 26, o Jean Marcel, é, eram esses os jogadores que tinham, e o Bruno Bruno também, eram quatro, na verdade, eram hum. esses jogadores que tinham ali, que jogavam pro Kelvin, eu entrei também, não tinha nem samba ainda, e cara, tinha os coaches ali, semanais, do Kelvin, etc, ele me dando bastante liberdade também pra jogar aqui eu queria jogar ali, nada muito caro, obviamente, até porque nem tinha tanto bank, assim, pra, pra ficar liberando muita coisa, e foi crescendo, cara, o, o samba foi crescendo, eu vi tudo ali, né, o Pitão entra logo em seguida, antes de ser samba também, o Pitão também tava jogando por conta, e entra lá pro, que já tinha sido meu parceiro de estilo, né, então já volto, vem aí eu, o Kelvin o Pitão, que já tinham sido parceiro de estilo de novo no mesmo time, ele sabe esse time do Kelvin, e começa a vir jogador atrás de jogador, cara, o cara começa o, o time a crescer até o momento que a gente levou ali e o time vai crescendo e, cara, eles começam a ter uma qualidade de coach, de buscar conhecimento em outros lugares e trazer pra gente, que, cara... Mudou completamente minha visão do jogo. É, seria 100% diferente minha carreira, não tenho dúvida, se eu não tivesse entrado pro, pro samba, cara, pro time do Kelvin. É, mudou bastante ali mesmo. 100%, cara. É, eu, tenho, eu devo muito, 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 muito ao samba. Muito mesmo. Tem, existe algum
0: arrependimento de ter passado por tanto time e não ter, pelo menos, experimentado durante um tempo o Forbet
2: Ah, cara, acho que não. Não tenho arrependimento, não. Cara, com certeza, pô. Vai me perguntar se eu queria ter coach com o Yahuda, com o Rafa, Rafa Moraes, com o Crema, com, com a rapaziada toda de lá. Claro que eu queria, né? Claro que eu, que eu, que eu, que eu, queria, que eu queria ter tido essa oportunidade, mas me arrepender seria mesmo, o mesmo que pro puxando, porque não ia dar pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cara, eu não tomaria é, a escolha. Se eu voltasse na e falasse, você vai pro ou você quer ir jogar no um Forbete e tal. Eu, cara, eu não mudaria nada. Eu falo não, vou continuar a mesma coisa que eu fiz. Vou seguir o mesmo caminho. Bacana então, não tem arrependimento, é uma palavra muito forte, eu acho.
0: Bacana demais. João, é, e aí você, depois do tempo, depois, o, o, a, a saída do, 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 do samba foi absolutamente natural? Foi, foi tranquila? Como é que foi a conversa, a negociação? e o quebra-pau para dar esse reinício na vida profissional com, com resenha, do qual, evidentemente, nós vamos falar muito, que isso foi a grande pergunta que todo mundo fez quando eu falei que ia te entrevistar.
2: É, então, na verdade, eu saí duas vezes do samba. Em 2016, depois que eu ganhei o Sunday Million, foi em março. E meu contrato acabava em, 2016, em, em junho. Uhum. Então, no final de junho. Então, quando acabou o contrato ali, eu tinha o bank, né? Eu tinha acabado de ganhar o Sunday Million, tinha bastante dinheiro pra jogar ali. Eu meio que falei: ah, vou. Aqueles três meses lá do Kelvin. Falei: Kelvin, acho que agora eu vou por conta. Deu pra fazer um bank aqui. Aham. Uhum. <risos> é, só que, cara, eu fiquei seis meses jogando, eu não fui mal esses seis meses ali, mas eu também não fui muito bem e cara, eu não era mais disciplinado pra estudar sozinho naquela época eu não tinha essa cabeça ainda, eu, eu estava muito jogo naquela época, por causa do samba, eu pegava muito do que eles passavam ali, frequentava os coaches e tal e quando você tá por conta, sozinho, você tem que ter uma disciplina maior, cara. você tem que buscar conhecimento, e hoje em dia não é mais tão fácil assim, você buscar conhecimento com um coach brasileiro, por exemplo, quem é que dá coach no Brasil, que não é dono de time, cara. É pouquíssima gente. E Sim. se tiver, vai ser muito caro ali, assim, por mais que vale a pena. Que eu, eu acho que. tem Eu nem sei dizer o nome que tem aqui eu, pra, pra fazer coach, que eu não tem um time agora brasileiro. Uhum. E eu, eu tenho ainda um, um problema da língua, porque apesar de eu falar um pouco de inglês assim, eu me virar no inglês. Eu, pra entender a galera falando muito rápido ali, eu ainda tenho uma certa dificuldade então se eu, eu pego um coach gringo lá e começa a falar muito rápido, eu já desanda tudo, uhum. então eu tinha essa dificuldade, e também nem procurei né, vamos falar a verdade, nem fui, nem fui atrás porque eu não tinha essa disciplina mesmo daí deu seis meses, cara, no começo de 2014, 2013 ali, eu 2017 ali, eu voltei pro time, falei, Kelvin, quero voltar tal, ele falou, pô, portas abertas sempre, não, volta aí, aí voltei Aí foi, foi embora, né? Fiquei mais, muito tempo, não tinha outra decisão que pô, que eu não me arrependo nem um pouco, porque, cara, o que eu evolui de 2017, do começo de 2017 até o final de 2018, de, de como jogador de poker, cara, é uma grandeza, assim, eu era outro jogador. Aprendi muita, muita coisa nesses dois anos ali. E principalmente em 2018, eu absorvi muito, muito, muito do que eles tinham pra passar ali. É, porque, ainda mais com a chegada do Kowalski. Do, quando, quando eu saio, eu só tinha o Chevrolet e o Kelvin. Quando eu volto, tem o Kowalski e o Hélio. Tem uma coisa, tem muita coisa nova pra eu ver ali. E eu tentei absorver o máximo que deu e, cara, não me arrependo em nada. Foi uma ótima decisão que eu tomei. É, e na hora de sair, cara, foi, foram três mensagens, cara, sem exagero. Eu tinha um chat no WhatsApp com todos os backers ali. Eu tinha visto que o Pitão tinha saído já ali do time e tal. Não tinha chegado a conversar ainda com. O Pitão não foi me procurar, nem né, nada disso. Tipo, sai também, nada disso, nada disso. Mas eu conversei ali com o Pitão e falei, cara, acho que o Padilha vai sair do Forbet. Foi assim a mensagem que eu mandei, foi um áudio. Acho que o Padilha vai sair do Forbet, você saiu do, do samba. E aí, será que vai rolar o time mais raiz do Brasil, hein? Será que eu saio do, do samba também? <risos> Daí, cara, eu mandei a mensagem pros dois, né? Uhum. Os dois, é, tipo, os dois meio que a ah, quem sabe, né, não sei o que, tal, tá, um Pitão pegou na hora e o, e o Padilha ali meio que não sabia ainda, falei: "Ah, cara, interessa, velho. Eu vou, eu tava precisando, eu tava sentindo que eu tava precisando de alguma coisa na minha carreira para mudar, sabe? Sair do lado de ser só jogador de todo o dinheiro que eu tinha ganhado no poker, tudo que eu tinha feito no poker, era só jogando. Eu nunca tinha trabalhado em nada é, de, no lado empresarial ali do poker, nada. Zero. Uhum. E eu tava sentindo essa necessidade, cara. Tipo, um fato novo na carreira e meio que passar pra esse outro lado também, sabe? Trabalhar em outra frente ali, ter, maximizar. A... Os ganhos e tudo ali e tal. Porque formar jogador também é uma coisa que me agrada. Né? Tipo, devolver um pouco do que o poker me deu. Sem, sem fazer média mesmo. Sei, eu falei pros caras quando a gente tava negociando lá: é, devolver um pouco do que o poker me deu pro, pra meninada que tá querendo começar ali e tal. Aí eu falei: foi três mensagens, cara. Peguei meu chat com os backers ali e falei galera, é, não vou renovar meu contrato, eu tinha dito, dito que eu ia renovar já, falei, galera, eu não quero mais renovar, eu não joguei não joguei nenhum torneio ainda em 2019, então não iniciei nada aqui, a gente pode é, encerrar tranquilo, pra vocês tá tudo certo. Claro, né, perguntaram de quê. eu falei, ah, cara, eu, acho que eu quero uma coisa minha, tô atrás de outras coisas agora no momento, acho que é o, é o momento de eu tentar, é, ir tentar ir por conta e fazer e procurar, e fazer uma coisa que seja mais minha mesmo ali cara, a mensagem simplesmente foi boa sorte, cara, é, portas abertas e conversa com o Dudu lá que é o cara do, é, administra o time pra encerrar suas contas, foi desse jeito, cara o Cinco minutos
0: pessoal.
2: isso, é, passou no RH <risos>
0: Zero estresse, porque existe uma mudança de relacionamento e eu não. É óbvio que o Kelvin vai ouvir a entrevista, né? Só falta não ouvir. <risos> Mas. É, 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 zero estresse, já, já, já encontrou depois? É esquisito? Vai ser esquisito a primeira vez que encontrar e não tiver mais a relação profissional?
2: Cara, zero estresse. Por enquanto, zero mesmo, assim, nada. A gente continua conversando por WhatsApp, tem grupo em comum continua, eu não vi, eu acho que eu não tem, eu acho que eu não encontrei ninguém ainda do samba depois do, do resenha, não encontrei, mas cara, por enquanto, zero stress ali e se eu encontrar eles e algum deles tiver algum estresse, a gente vai cair na porrada velho porque são todos meus amigos, vai ficar de, de mimimi por causa disso aí, a gente vai sair na porrada, se eu ouvir, fique sabendo já, velho eu sou pequeno, eu sou ruim. <risos>
0: Sensacional! E aí, você, Pitão é, e Padilha, quer dizer, três nomes, três fortalezas do pôquer. O Pitão nos deu a honra de, 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 de dar breaking news aqui no pokercast, né? Do, do, do resenha. É, a que pé que está o projeto agora, essa altura?
2: Cara, nesse momento a gente chegou onde a gente queria no começo do projeto, ali, gente. Primeira fase concluída. Estruturamos o time inteiro, fizemos uma seleção muito grande. Cara, muito grande Fizemos ali uma peneira E hoje a gente tem 15 jogadores uhum. a gente, e, e era isso que a gente queria A gente falou, ó, vamos, vamos começar com 15 jogadores Vamos selecionar aí os mil e-mails Que chegaram pra pegar 15 desses caras Chegaram mil e-mails? Ah, cara, se não chegou, chegou perto de mil Vou uhum. até um pouco mais. A última vez que eu li tinha 700 lá e faz bastante tempo que eu não olho.
0: Quando você olha e tem 700 e-mails, qual percentual de e-mails que, você, que você, você não leva nem em consideração que você fala isso? Porque eu imagino que é o seguinte, que, que a maior parte deles deve ser o seguinte: não, 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 não. E, e quantos que vão brilhar o olho que vão entrar para uma, uma segunda apreciada mais?
2: Uhum. Né? Cara, dá para dizer ali que vai de de Se foi mil, vai, 5%, a gente foi para a segunda etapa ali, o resto foi tudo. A gente já descartou no e-mail mesmo, mandou o um e-mail dizendo que ficava para a próxima e pegou ali 50 caras para levar para entrevista. Alguns desses caras a gente se passa ali por um, se dá uma conferida, né? Ver se já teve algum problema em algum outro time, alguma coisa assim. Já sai alguns também, uhum. que, são, que até são bons de jogo, mas se fala, não, isso aqui não é o perfil que a gente quer e... Depois a gente tem uma entrevista. Entrevista, cara, se hoje a gente tem 15, a gente fez umas 40 entrevistas.
0: Uhum. Tem, tem cara que você olha e você fala o seguinte, velho, eu, eu poderia até olhar o, o, o jogo desse cara, mas a falta de carinho foi tão grande com o e-mail que eu não vou nem, nem olhar. Quer dizer, tem. tem, tem com certeza.
2: É. Com certeza. Cara, a forma que o cara manda o e-mail já mostra o tanto que ele tá interessado. A gente tá, a gente tá analisando, vai, mil caras. Pô, se o cara não tá interessado, se a gente vê o jeito que o cara escreveu, eu falo, pô, o cara não tá nem se dedicando a escrever o e-mail, o cara vai se dedicar ao time, tipo, pô, a chance do cara que escreveu o e-mail melhor, ele pode até se dedicar ao time, mas a chance do cara que se dedicou a escrever o e-mail direitinho, com todas as coisas que a gente pediu pra escrever no e-mail, é maior, né? Então o cara tem que sair na frente, tem que, ir, tem, que tem que ter prioridade, então esse cara que escreve o e-mail lá de uma forma que a gente vê que não, não tá tão interessado, é, é, é dois segundos tipo, olhou, bateu o olho, tchau, não vai nem entrar
0: tá na hora de alguém montar uma empresa de currículo para poker igual tem o, <risos> o Gatos.
2: é <risos> exato cara sério pode ter cara muito bom do um jogo que não tá em time de poker cara porque o cara não se cara não se não se vende direito cara tipo você pede lá pro cara é Sharkscope liberado Aí uhum. é, o cara manda o e-mail você vai você vai olhar o nick do cara tá tá bloqueado tá resetado para dois meses atrás fala pô não vou nem olhar, cara. A gente pediu uma coisa, o cara não fez essa coisa. Imagina quando a gente pedir lá pra ele pra ele abrir 55% do botão. Pô, o cara não, não vai fazer.
0: E aí vocês chegaram, então, nos 15 caras.
2: Exato, é. Então agora a gente tá nesse, nesse, nesse momento, cara. A gente, eu acho que ontem entraram dois, fechou 15... É, hoje fez mais uma entrevista, talvez vira 16, e a, a partir de agora vai ser um pouco mais difícil entrar ali, vai ser a gente vai analisar todos, a seleção tá sempre aberta, a gente vai analisar todos, e se o perfil for bom a gente vai pegar, mas a gente não tá tipo, procurando, laçando o jogador na rua, sabe, para tipo, jogar pra gente, a, a partir de agora Vai dar uma diminuída no, no, nas entradas no time. Mas a ideia ainda é expandir muito mais. A ideia é entrar entre, os melhores, entre um dos maiores do Brasil ainda. Mas estamos no começo, né? Estamos caminhando devagarinho.
0: João, consenso e passe na escolha de jogadores ou teve momento que eu sei, Pitão e Padilha quase saíram na porrada, porque um quer um, outro quer outro, ou, ou tranquilidade total?
2: Cara, até agora 100%. cara. Não só isso, não só nisso, mas em quase todas as decisões do time, cara, pode ter uma divergência entre um e outro ali, mas todas foram resolvidas na conversa ali, um entendeu e, cara, bala, se a gente tomou essa decisão, os três tomaram, então vamos lá, ninguém fica, ah, eu não concordava, mas, mas vamos lá, ah, tá vendo, não falei, não, tomou a decisão, tomou junto, até agora tá, eu não tenho um para pra falar disso, 100%, 100% mesmo.
0: Você falou de um plano de crescimento do time e, e essa é uma oportunidade única, porque praticamente todos todo mundo que eu entrevisto já tem os times formados, os times prontos. Como que vocês planejam é, para ter um crescimento orgânico o time ou, ou... Porque, quer dizer, vocês têm um limite, que é uma limitação que vocês são três professores, três coaches, que vão começar a formar jogador de baixo para começar a enfiar jogador no time, você vai ter que ter uma formação de coaches, esse tipo de coisa. Uhum. É, existe plano de trazer mais sócio ou de trazer jogador mais pronto? Qual que, como, como é que é o plano, de, o plano de expansão do time, se é que ele existe?
2: O plano de expansão existe mais para frente, porque a, a grande, o grande diferencial do nosso time, cara, cara não, não tem como rebater o que eu vou falar agora. Pra pegar jogador do nível que a gente tá pegando, pra jogar os buy que a gente tá pegando nesse começo, é, etc. Não existe, não existe time que tenha três instrutores tão ganhadores como nós, que vão dar coach direto pra esses caras. Uhum. Que eles vão entrar no time e ter coach direto com a gente. Não existe, simplesmente não existe. Então esse é o diferencial que a gente quer manter no time. E como, as, como eu e o Padilha, a gente não tem tanta essa essa experiência com o time, o Pitão já tem bastante, né, com o Sambinha e tudo, é, não dava pra gente começar com 40 caras, 45 caras, para cada um ter 15 para cuidar ali, pô, porque eu e o Padilha a gente não tá acostumado. Uhum. Então, nesse começo, a limitação dos jogadores é muito por isso, porque a gente vai acostumar ali, aos poucos, a, a essa rotina de time, de acordar cedo, de ir lá, é, ver o que tá precisando, dar um coach por semana, dois coaches por semana, e, e conciliar isso com o Grind, e, e fazer toda a administração do time ali, reunião, não sei o quê, então a gente tem que acostumar com essa rotina. Se a gente entra colocando 50 jogadores para os três cuidar, cara, ia explodir tudo na cabeça do pitão ali, tá, que já sabe bem o que fazer, a gente ia bater muito cabeça. Então, é nossa, nossa ideia por agora é isso, a gente manter em poucos jogadores e crescendo ali, quando for achando o perfil é, interessante para gente. Mais para frente, quando a gente sentir que, que, que dá, ah, vamos, beleza, vamos pegar mais 15 agora, porque a gente está acostumado. Vamos meter bala, a gente divide aqui, a gente faz um. um divide uma mentoria aqui, faz 10 jogadores para cada, que agora vai ter 30. Vamos pegar mais 15. E aí, crescendo gradativamente. Claro que a gente tem também a. A intenção de um dia é colocar lá um time menor e que alguém algum jogador que já seja um time que já tenha crescido possa virar instrutor também, um time de base, mais ou menos, assim mas, cara, por enquanto não. Por enquanto, quem entrar vai ter aula diretamente com a gente e esse é o maior diferencial do time. Então, vai continuar assim, por enquanto. João, é,
0: além da mudança de vida radical que você vai ter tem o um problema da sua evolução pessoal. Eu tratei disso com o Geraldo, volto a tratar com você, porque eu acho que é um assunto absolutamente relevante. Na, na minha compreensão, a pior coisa que você pode fazer para o seu jogo é montar um time de pôquer, porque, porque é o seguinte, é, é, ainda que você esteja muito à frente do field, é, você vai começar a ter atribuições que você nunca teve na vida e, e que são atribuições demoradas, longas, quer dizer, planejamento, organização e tal, que vai muito além do que você está ensinando para os caras. Isso foi, foi pesado, e, e como é que você pretende compensar isso?
2: Para a mudança que é realmente drástica, sim. porque você tira muito do seu tempo, né? Para tudo isso que você falou aí. Só que a gente tem uma, uma experiência do samba lá, que do sambinha, do, do pitão que a gente trouxe algumas coisas de lá que já ajudam muito nisso. Tipo, o Pitão, a experiência do Pitão foi muito boa para isso. Porque a gente, nesse, nesse negócio de planilha, essas coisas, a gente trabalha o mínimo possível mesmo. A gente tem um cara fazendo isso só pra gente. Fazendo uhum. só isso pra gente. Então, a nossa preocupação é coach, é, é a parte técnica mesmo. Basicamente, a parte técnica. Mas mesmo assim, ainda, cara, vai diminuir o grade, vai, você vai... Você vai ter que acompanhar ali a galera no, no meio do seu grind, você vai ver o que tá acontecendo e tal, vai jogar um pouco menos. Mas eu acho que na questão de estudo até ajuda, cara, porque você não pode ficar parado. Uhum. Você tem que tá, estar tá, assim, reciclando pra passar o conhecimento pros seus jogadores, né? Então você, se parar o time não vai pra frente, nem você nem seu time. Então na parte de estudo eu acho que melhora. Você evolui como jogador como, tecnicamente como jogador vai virar um instrutor melhor ali, obviamente. A parte técnica vai melhorar mas, cara, tem, tem, tem essa questão de que você vai jogar um pouco menos só que, pô, cara, o que, que você está perdendo jogando um pouco menos? você está perdendo o, o longo prazo do seu jogo, mas, cara, você está com um time lá com 15 caras que estão jogando para você também então, tipo, uma coisa compensa né, a outra, então, eu acho que dá para achar um equilíbrio bom aí tanto que, tá aí, né o tanto de exemplo que a gente tem de time do Brasil
0: Agora, é, João, uma coisa que, que e essa eu nunca perguntei para ninguém é o seguinte, você sentar com Padilha e com o com o Pitão, vocês estão discutindo. Vocês são três caras faixa preta discutindo. Quer dizer, são três faixas pretas discutindo jiu-jitsu. Na hora que você para para ensinar um jogador que tá entrando no seu time, você tá ensinando um cara da faixa. Putz, eu usei jiu-jitsu, eu não sei a cor das faixas, mas você tá usando um cara que foi branco, amarela e verde ali, que tá no, uhum. no terceiro nível de dez níveis. Dizer, o que você discute com o Pitão e com Padilha, você não pode nem ensinar para esses caras. Porque você vai botar um uma síndrome da julgada avançada no cara, que o cara vai começar a forbetar light em torneio micro stakes e vai ser <risos> destruído sim, no sim. negócio
2: Quer dizer, com certeza
0: esse preço, ele existe né porque, você, porque é o seguinte, se você está ensinando faixa roxa e você é faixa preta você está ensinando o cara o seguinte faz isso que você chega aqui no caso desse, dessa turma que está entrando você não está ensinando faz isso que você chega aqui é sai, faz isso que você vai sair de A e vai para B até você chegar aqui no Z. Essa hora, dando aula, ela vai te ensinar menos do que se você estivesse ensinando um cara muito mais avançado?
2: Ah, vai, vai, com certeza. Cara, realmente, a gente... Não, não, o que você falou é 100% verdade. Não dá pra gente pegar uma coisa avançada que a gente discute entre nós ali e botar pros, pros caras que estão começando. Tipo, vai fundir a cabeça dos caras, os caras não vão entender absolutamente nada e vão sair fazendo bobagem atrás de bobagem, o, uma frase que o Pitão fala, eu tava vendo um coach dele essa semana pro time, e ele falando pros caras, gente, ninguém começa a casa pelo teto, todo mundo começa pelo chão então tá sendo muito, muito básico assim mesmo, o, o, os primeiros coaches, e sim, cara, a gente não tá aprendendo muita coisa dando um coach básico, básico do básico ali pra, pra galera mas a gente mantém uma rotina ali nossa, entre nós que, que é de discutir mão do nosso nível também, ali tal, tá, a gente tá grindando, a gente tá no áudio junto é, e vai chegar a hora que a gente vai ter que passar essas coisas né, pros pro nossos jogadores, eles vão começar a jogar caro, já, já a, gente comece, a gente já pegou alguns jogadores ali que já são mais prontos também, tem uns 3, 4 que já são mais prontos, que a gente já passa uma coisa mais avançada, tipo um coach um pra um com o cara ali, você vai aprender, você vai estar tá falando de coisas mais avançadas e não vai estar vai tá, vai tá usando seu tempo bem ali, vai estar tá aprendendo também com o cara, etc. E é isso, cara, é, mais pra frente vai. É, acho que isso vai diminuir bastante, que a gente não vai estar tá dando mais esse coach tão, tão básico ali pros caras. Mas no começo tem, tem, esse, tem isso, né? Mas como eu disse cara, tem os prós e contras, né? Uma coisa vai acabar compensando a outra ali.
0: Tem coisa da faixa branca que te lembra que você fala, porra, eu devia, eu devia ser menos avançado nessa parada quando hum, você lembra.
2: Certeza, cara, certeza, <risos> certeza. Você tem que lembrar o tempo inteiro do o faixa preta, pra ele chegar no faixa preta, ele teve que ser um bom branco lá, uhum. em algum momento, cara. Então, não, você tem que. E você se pega, às vezes, fala, pô, é, tô fazendo uma coisa aqui que. Não... Tipo, a base é essa aqui, já tô indo conta, já, né? Tipo, não, não esqueci o básico aqui. É, mas é, raramente acontece, mas acontece. É bom, é isso, isso é uma coisa boa também, né? Ajuda
0: legal demais. Uh, João, vamos falar um pouquinho de live, cara. Você é um cara que é. A sua natureza tá no live pra caramba, né? Quer dizer, você é um cara que, que é presente no, no, no circuito mundial de torneios hoje, quer dizer, tem história pra caramba, tem a viagem do Uruguai que eu vou querer que você conte um pouquinho pra gente. Você é, tem um carinho especial com live, né?
2: Tenho, eu prefiro jogar live do que online. Eu gosto mais do live do que do online. Bem mais, inclusive. Eu amo jogar live. Qual que é a sua melhor viagem de pôquer,
0: fora resultado? Quer dizer, viagem que você vira e fala assim: cara, essa viagem é a viagem que eu quero fazer todo dia e. Você
2: <risos> tem uma chance, velho. É, é ela? É, é Barcelona?
0: Ela. É, ela. ela. E o que, que Barcelona tem, velho?
2: Cara, eu fui uma vez só, né, eu não vou falar que eu vou todo ano não, porque eu só fui uma vez, cara, eu fiquei apaixonado pela cidade, cara, a noite da cidade é muito boa, o ambiente do, 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 da cidade, eu não sei, o clima da cidade ali, praiano, é o field do torneio, dos torneios ali, que são muito grandes, né, etc. A galera que vai em peso, ou seja, lá você vai ter sempre o um parceiro pra ir na balada no dia off, e no, no bar no dia off. É, os torneios acabam cedo, num horário que você... Todo dia, pelo menos eu, né, tem gente que não gosta, mas aí cada um cada um. todo dia. Terminava o torneio e ia tomar uma saideira no bar ali, ou até um monte, <risos> tipo... <risos> é... Então, cara, apaixonei pela cidade apaixonei mesmo e acho que é o que acontece com a maioria acho que a aura da cidade ela ela, é, ela pega o jogador de pôquer ali não tem jeito, cara, todo mundo gosta
0: e a viagem para Uruguai? quer dizer, é uma viagem que, que você falou que que é a viagem dos sonhos, eu queria que você contasse pra gente o que, que foi essa ritada essa toda de, 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 de bater uma viagem inteira
2: nossa cara, essa viagem foi cara, não, eu não tenho muito o que dizer cara, foi muito, muito, muito acima do que eu esperava nessa viagem eu tava bastante confiante, cara eu tinha vida de um BSOP Millions né? isso foi em 2000 e, final de 2017 um BSOP Millions, cara, que eu tava me sentindo voando, cara, jogando muito bem e não tava tendo resultado, cara. Eu fiz uma mesa final de um torneio só no Minus, que foi um de, de equipes ainda ali, aquele torneio de equipes, que é em quarto lugar lá, com o Garrido e com o Bruno de Simone. E, cara, e eu, eu e o Bruno de Simone nessa, cara. Teve, antes de começar o BSOP Millions, eu falei pra ele, cara, eu tenho convicção que quando acabar essas duas séries de torneios, eu vou ter mais dinheiro do que eu tenho agora. Ele falou, cara, eu tô sentindo a mesma coisa. Daí eu vamos trocar 5% de tudo, então ele falou vamos, aí trocamos 5 hum.
0: o que justiça seja feita é verdade pra muito pouca gente em qualquer série, inclusive a WSOP, né?
2: Ah, sim a, a grande realidade de, a, a grande maioria das vezes que você vai pra uma série de torneios, você vai voltar sem grandes. mais pobre né? é, mais pobre, exatamente <risos> <risos> exatamente e aí, cara, a gente, não sei, cara, a gente sentiu isso um no outro, a gente falou, cara vamos trocar 5% que eu tô sentindo a né, sua energia tá boa mesmo Beleza. Cara, aí rolou isso, o BSOP não foi dos melhores, vamos pra ponta cara, vamos lá. Pra nenhum dos cara, dois? Isso... Hã? Pra Bom... nenhum dos dois, pra nenhum dos dois. O melhor resultado dele foi esse também, essa mesa final, que a gente era um de quatro lá no torneio de equipes caiu em quarto, bolhou o troféu aí. Uhum. É, aí pegamos o voo pra ponta ali, e no voo ele mandou uma mensagem assim, cara, cara, isso é muito impressionante, ele mandou uma mensagem... Como que foi? Ah, ele pegou um, um lugar vazio do lado dele. Só ele, as três poltronas só tinha ele. Ele arrumou, nada começou. Isso só vai terminar no heads up do torneio milionário. <risos> Eu falei, pô, que sonho que seja comigo, né? <risos> ele, ele pô vai ser, vai ser. Aí, beleza. O primeiro torneio da reta é o milionário, né? Lá, lá em Punta. Ah, Chegamos, é? a gente chega, era, né? Nesse ano era. Agora já mudou. Que ano Nesse foi? Ano, 2017. Uhum. É, e a gente chega, um torneio de 2.500 dólares, né? Um torneio que tem um aporte gigante no cassino lá. É, então ele é um EV muito bom de jogar. E, cara, a gente chega e tem, e tem que jogar no mesmo dia. Porque é, todo ano é, essa, é, é uma maratona esse negócio. BSOP é e punta. Né, é tipo um cavalado no outro ali. Você sai do, da mesa, vai pro avião, pra outra mesa. É, um em cima do outro. Aí a gente chega, eu durmo duas horas. Vou pro pano no milionário. Cara, deu meia hora. Meia hora? Vai, uma hora de torneio eu caí. Cara, eu não estava para dar a reentrada. Eu fui para dar um tiro só nesse torneio e jogar a reta depois, né? Uhum. Deu, sei lá, 20 minutos. Eu, eu, eu já derrotado ali. Falei, ah, hum, merda, né? Já torneio mais caro da reta. Deu 20 minutos, chega ele no numa... AP. A gente estava dividindo apartamento. Tem isso também. A gente estava dividindo apartamento lá em Punta. A gente alugou um apartamento. Eu, ele, o Kelvin, o Ramon e o Falsinho. Nossa senhora. <risos> Daí, cara, ele chega 20 minutos depois lá, queimado, né? Eu caí. Caí também, vou falar com o Kelvin aqui, vou reentrar. Ele falou, ah, velho, você vai? Ele falou, você não vai? Ele falou, ah, não sei, mas ele falou, você é louco. Se, ele, se o time não quiser pegar, você vai jogar por conta, não sei o quê. Se, se eles não pegaram o meu, eu vou jogar por conta, se tornei um sonho, não sei o que lá. Cara, eu, vi, eu vi, vi uma energia no cara, assim, falei, mano, beleza, vamos então, tô com você. Conversamos com os Becker. O cara, não, beleza, vai lá, pode reentrar os dois. E, cara, <risos> inexplicável o que acontece daí pra frente, né? É... Eu começo o torneio, eu fico short o torneio inteiro, passo short pro dia 2. Chega, chega no dia 3, passam 24 jogadores, tá os 4 vivos do apartamento. <risos> viu, o Kelvin, o Ramon e o Bruno, cara. Chega 16 left no torneio, tá os 4 vivos. Tipo, um negócio absurdo, assim. Cara, eu passo com 6 blinds pro dia 3 ali. com aquele sentimento tipo, cara, vai dar bom. E o Brunão é gigante lá, primeiro. Toda hora primeiro, primeiro, primeiro. Chega no dia 3, passo com 6 blinds explodo. Uma hora eu era chip leader do torneio, Aí o Ramon cai ali em 15o, o Kelvin em 12 e mesa final eu e o Brunão. E cara, uhum. <risos> lembra da mensagem do Brunão, né? no avião, do Red Aham. Uhum. E chega ali ele vai ele vai eliminando todo mundo na mesa final, cara. Todo mundo. Ele eliminou uns quatro caras na mesa final, de cinco, sei lá. Chega tá tem um momento tá três handed eu e ele, um argentino, cara. Falando, não é possível o que isso tá acontecendo, cara. <risos>
0: Nós vamos, e... nós vamos voltar de jato pra casa, vamos comprar um <risos> avião, né?
2: Cara, era tipo. Só que a, a diferença de premiação é absurda, porque eles colocam esse, esse aporte quase tudo no primeiro colocado. Então era assim: 100 mil dólares pro terceiro, uhum. 170 mil dólares pro segundo e 540 pro primeiro. Tipo, era um negócio muito absurdo assim, de diferença. Tem proibição
0: de dia ou proibição de acordo, alguma coisa feita na WSOP?
2: Lá não podia. É, é, é porque esse ano passou a ser WSOP lá, né? Era WSOP Circus, tinha Ainda tinha isso: tinha anel, balinha anel de WSOP Circuit. Então não, não podia. Não podia uhum. fazer acordo é, oficialmente, né? É, a, a casa não garantiu o acordo. Quer parar e fazer o acordo? Beleza, faz entre vocês. A gente não vai garantir nada. A organização não, não vai garantir nada. É, então a gente não fez nada, cara. A gente tinha nosso swap lá e não fez nada, cara. Tinha um argentino lá. Enfim acabou indo ao um, indo uma mão lá, eu, Ice Rei, o Argentino 10-10, cara, e se eu ganho, a gente ia fazer o Headzap, uhum. Ice e Rei, aí bate meu Rei lá, o cara bate o 10, ele ganha, né, infelizmente cai em terceiro, e aí ele joga e cai em segundo, cara, aí eu te lembro da mensagem que ele mandou, arrumado, começou, só vai terminar no Headzap do milionário.
0: Cara, inacreditável.
2: <risos> <naquela exatamente>. <risos> Enfim, mas, é, mas pô, a viagem pra mim foi um sonho depois, né, depois disso, eu arrumei 100 mil dólares ali, e depois eu, eu arrumei um, um anel, uhum. eu joguei um torneio paralelo de 500 dólares lá, ganhei o torneio, fiz o um heads up com o Rodrigo Cariola, né, ali do, aqui, aqui de São Paulo também, e ganhei o um anel, e chegou no, e no último, e tem um ranking nesse torneio ali que o, o, o melhor classificado ganhava um, uma, um pacote para jogar um torneio valendo bracelete nos Estados Unidos lá, de 10 mil dólares, é, o, aquele Global Cassino Championship, né, que tem todo ano. No último torneio, cara, eu precisava ficar em quinto ali, pra... fiz o TM no main event, reta no main event, então tava tudo dando certo pra mim, e no último torneio eu precisava ficar em quinto pra ganhar esse ranking, cara. aí eu fiquei em quinto, <risos> <risos> em quinto ganhei o ranking também, tipo, na mesma viagem, eu fiquei em terceiro de milionário, ganhei um, um anel do, do circuito e ainda ganhei o ranking do, da etapa pra ir pros Estados Unidos, pro tal bracelete lá.
0: João, essa quinta colocação foi aquela quinta colocação, o seguinte, eu preciso ficar em quinto, entraram quatro caras com seis left, todo mundo short, você segurou duro pra cacete, porque o EV de ganhar essa parada é enorme, como é que foi?
2: Ah, sim, torneio, esse torneio eu pagava acho que 7 mil pro campeão, 8 mil, é, tinha sido um dos torneios pequenos, deu, sei lá, 60 pessoas no field, uhum. e, 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 o, e o pacote valia 11, 12 mil dólares, então valia mais a pena ganhar o pacote do que ganhar o torneio. Então, sim, chegando na mesa final ali, falei, acabou, não tem mais jogo. Enquanto não tiver só cinco aqui, eu não me mexo. Uhum. E foi, foi, foi desse jeito aí. E foi, olha, foi, foi sofrido, viu? Porque não tinha muita ficha, não. Cada um em call ali era um... Vamos, vai, cai, short. Cai, pelo amor de Deus.
0: Que bota, <risos> deu que sorte. <risos> e o Global Poker Champion, tipo, deu bom também ou não?
2: Não deu, não deu. Não deu. Ah, lá não lá ah. deu. Eu caí... Lá, é um torneio que dava bem, bem pouca gente também, né, que ele é restrito, só joga o, é quem ganhou esse pacote, quem ganhou os main event WSOP Circuit quem tem anel pode dar o baiente de 10 mil dólares então é um torneio bem restrito, e é lá Carolina do Norte, lá em Cherokee que, cara, não tem o que fazer naquele lugar os caras enfiaram um torneio no meio do mato, não Morei tem lá. nada Morou,
0: não. Morei lá do lado. Morou. Né? Visitei a aldeia Cherokee.
2: <risos> visitei a aldeia Cherokee na Carolina do Norte. Cara, mas então você sabe. Eu sei, não, tem, não
0: tinha absolutamente nada tem, pra fazer. E olha que eu cassino, morava em cidade cara. grande.
2: Eu cassino eu mato. e mato. E os fast food. É o que tem na cidade. É Pelo menos eu não achei mais nada.
0: <risos> não, não adiantava ter procurado. É, cara, eu tô com uma história aqui que eu preciso que você conte. Que é a história do sleep poker. Todo mundo que ajudou na entrevista <risos> mandou você contar a parada do sleep poker. Eu perguntei oh. pra Chamei o Kelvin, chamei Felipe Fiu, chamei Pitão, é, agradeço ao Alisson Slater que mandou, que mandou pergunta. Mas da turma que te conhece, o caso que todo mundo falou é o do sleep poker.
2: Cara, foi nesse Best Over Millions antes do de punta, cara. <risos> já, já, já não tava dando muito certo as coisas, né? Daí, pô, eu passo pro dia 2 do torneio de 1K lá, de 1K freezout, pagando, sei lá, 120 mil pro campeão, reta final, né? Dia 2 ali, quase TM já, restando, sei lá, 50 jogadores ali, pô. E eu passei bem, 50 blinds ali. É essa, esse dia é muito engraçado, cara, porque eu costumo, sei lá, 95% das vezes que eu termino um dia de torneio, eu desço lá pro bar, tomo uma com a galera Às vezes tomo um pouco mais ali fico... Dorme um pouco menos, né Porque ficou mais no bar ali, não sei o que E esse dia eu fui direto pra casa Cara, eu tava morto, tava morto Eu fui direto pra casa Cara, não sei o que aconteceu, o despertador tocou Eu não... E não, não ouvi E eu não moro perto lá do Sheraton e uhum. às, vezes, às vezes eu fico no hotel lá, mas dessa vez eu não fiquei Ainda tem isso, eu vim pra casa Cara, o torneio voltava, sei lá Uma da tarde, eu acordei Três, na minha cama Olhei pro e falei, meu Deus, velho. Como... E puta, cara, três horas é o pior trânsito de São Paulo. Como é que eu vou chegar no lugar? Eu tava sem carro no dia, tinha que pedir Uber ainda. Falei, nossa, eu tô. era muito... meio de semana. Era meio de semana, era meio de semana. Aí, cara, pedi o Uber. E, e falei, é, seja o que Deus quiser, né, cara? Chega naquela berrine ali, a... o Sheraton acontece. É, o BSP rolar no Sheraton, aqui em São Paulo, nenhum né? hotel ali e tal. Uhum. E, e é na Berrini pra quem não sabe, né, e cara, essa berrine tem um trânsito infernal, essa, essa, essa avenida, é, é muito ruim, chega lá, não anda, eu falei, cara, encerra a corrida aí, cara, no começo da berrine, vou descer aqui, cara, eu desci e fui correndo a berrine inteira pro outro não, pro não tinha patinete,
0: porque se tem patinete é. ainda
2: melhora bem, Sim. né, não tinha, cara, eu cheguei suando, nossa, aí eu chego na cara, falei, é, tomara que eu tenha ficha ainda, que era muito tempo já, cara. Cara, uhum. pior sensação da vida, cara, essa. Não, a pior, pior sensação que eu tive na minha carreira foi esse dia. É assim, triste, cara, é triste mesmo. Eu fiquei chateado no um dia, triste, sem vontade de fazer qualquer coisa. Depois que rolou, né, eu vou terminar.
0: Você chegou, não tinha, tinha, não tinha ficha nenhuma?
2: Tinha, então. Cheguei, eu tinha, sei lá, cinco blinds, quatro blinds. E eu chego, sento na mesa, tô no small blind. Aham. Uhum. Aí eu não lembro, foi um jogador regular, algum conhecido, cara Abre do, do botão, lá eu tenho o Dama Vala Sul, eu te Falei, pô, sonho, arrumei uma mão aqui, em é, Quatro lives, né, tô lá, o In, tal, pá, o rei, rei Eu fiquei um minuto na mesa <risos> Aí eu lá suado de pé no meio do salão Pegando a premiação com o Samir, né, que tinha entrado o já no turnê <risos> Esse tipo uma cena lamentável do cara, né <risos> O Kelvin olhando de longe lá, né, o cara era meu becker na época, para não vou nem chegar perto desse cara, né, porque de longe ele tava me matando já com, com os olhos ali. <risos> Todo mundo perguntando o que que aconteceu, suado no meio do salão. Falei, Garrido, me dá a chave do seu quarto, eu preciso sair daqui e tomar um banho, porque não dá pra ficar nesse ambiente aqui nos próximos, na próxima meia hora, por exemplo, pelo menos.
0: Você fez mesa final, você ficou aí em quarto, você falou? Quinto? Você foi para a retinha final
2: dele? Eu fui para reta final. Eu, eu joguei uma mão, foi, eu cheguei, joguei uma mão e caí. Você lembra medo. da posição? Porque você forrou nesse torneio. Não, caí, sei lá, eu ganhei o dobro do Bahia. Eu cheguei a forrar, <risos> forrar. Puta, lamento. Lamento, mas
0: é uma linda história que serviu, eu tenho certeza que o ouvinte que está ouvindo em casa, se ela não serviu para nada na sua carreira, ela serviu para divertir nosso ouvinte, que está certamente rindo do Stuanger brasileiro, né? <risos>
2: Ah, cara, teve mais gente fazendo isso aí. Eu não vou citar nomes, não, mas teve mais gente fazendo isso aí. Não foi só eu, não. Foi engraçado, né, porque... Cara, no Humberto da disse que eu não tava indo bem, acontece isso. E, cara, foi ponto da vida. Eu, tava, eu queria muito o um resultado. Daí rola tudo que aconteceu lá em Punta, né? Tipo, é, todo mundo tava me zoando, cara. postei foto, dando entrevista com o olho fechado lá em Punta. Não tô falando do Sleep Poker aqui, comecei a tirar onda <risos> também.
0: João, você me falou que, que você morava longe pra caramba do QG do Acari Team. Eu fiquei, quis te perguntar na, na hora e não perguntei. Quanto tempo você gastava de transporte público da sua
2: casa ao QG do Acari Team? Ah, num dia assim, que não era horário de pico, que eu não ia pegar. Que ia pegar ônibus, não ia pegar trânsito. Ah, uma hora, vai, uma hora e vinte ali.
0: Uhum. Tá, não é tão ruim, né? Para São Paulo. Ah não. ah, não, não, não. Podia ser bem pior. <risos> João, é... agora tá chegando o WSOP e, e agora vocês têm um pepino enorme na mão, que é o seguinte: vocês têm três caras com potencial de jogar a WSOP, de fazer reta gigante lá. Com, com Ben Crow, com potencial, com futebol para jogar. E vocês têm um time de 15, 16, talvez mais meninos na mão, exatamente no momento da WSOP. Como que vocês é. vão fazer?
2: Ah, alguém tem que assumir essa bronca aí, né? E você tá falando com a pessoa que vai assumir.
0: Que homem, hein, cara?
2: <risos> que homem, como <risos> trabalho, hein? <risos> Então, cara, eu tava querendo bastante, desde o ano passado eu tava decidido aí esse ano pra, pra Vegas pra jogar pelo menos o um Main Event, tinha até combinado com o Pitão, a gente ia, ia dividir quartos quarto lá, etc, mas cara, eu fui, de, eu fui meio que desanimando de, de ir pra Vegas não sei por quais motivos. Acho que eu dei uma desanimada esse ano do live, por causa do time ali também. Eu quase não estou pensando em, em jogar só o Millions, talvez, esse ano, nem Barcelona. É, talvez eu vá. Daí eu resolvi não ir mesmo. Daí, como o Pitão e o Padilha vão, eu vou, vou assumir a bronca aqui, vou ficar cuidando. O João Férias vai cuidar do time.
0: <risos> que homem, o sobrenome é trabalho. João Fera. <risos> João Fera é trabalho. Justiça seja feita no Millions, você tem que ir, porque também, segundo fui informado, se você não for o postinho de conveniência lá do lado e o bar do lado do Sheraton, quebram que diz que você é o melhor cliente dos caras. tô te perguntando, isso não é uma afirmação, jamais seria. Isso é só uma pergunta.
2: Cara, o maior... O maior, o maior cliente da história daquele posto ali, o nome é outro, é Pedro Padilha. É, não tem como, cara, é outro. É Mas acabou, cara, não tem mais posto, porque não pode mais. Tem ali em São Paulo agora que você não pode ficar bebendo em posto de gasolina, essas coisas. Daí não, não rola mais o posto. Tá rolando agora é o bar do Sheraton lá, o bar do lobby lá. Deu uma subida no preço, subiu os blinds subiram ali, no, o jogo ficou mais caro.
0: Oh, tô absolutamente carbonizado querendo cancelar meu título de eleitor em Belo Horizonte e mudar para São Paulo para votar contra quem fez essa lei. Não,
2: tá maluco, não, né? não
0: sabia disso, cara.
2: Não, não vou nem entrar em questão de política aí com o um rapaz que resolveu fazer isso tá aí louco. com essa lei, mas o tá. cara não existe. tá,
0: tá, tá de brincadeira. Conta, contaram também que o senhor vira dançarino quando bebe?
2: Ah, sim, vira, vira. É Infeliz... pra... Infelizmente, para mim e para quem vê.
0: Ah, e para quem filma? Isso tá na internet <risos> ou não tá?
2: Ah, tem uns GIF por aí. Tem uns 20. <risos> <uns bich>, né? <risos> ah, não e, vai ter, não, né?
0: <risos> e encerrando o assunto, bebedeira, é, conta a lenda, conta o senhor Kelvin. Aliás, vamos vão, vão julgar o trem no ventilador, né? Conta, ah. a Kelvin, que tinham um belos áudios da madrugada no time do samba quando, quando o senhor João Fera ficava bêbado.
2: Eu não deu um celular a um bêbado, né? <risos> ah, Cara, era toda sexta e sábado tinha lá umas, umas merdas aleatórias.
0: Cara, ah. como, como eu sinto falta de não estar nesses grupos dessas horas.
2: <risos> Nossa senhora, eu não sei se eu tenho orgulho ou vergonha nesse momento de, dessas, desses áudios que eu mandava.
0: Sensacional. João, a gente vai caminhando para a parte final da entrevista, cara, e, e eu citei seu nome sem autorização na live que fizemos com o Bernardo que agora essa semana. É, lembrando de um, uma das, da, da, das ajudas que tive na, na, na feitura dessa pauta da nossa entrevista que foi de dois miscliques que você deu no heads up do W Cup que você é campeão inclusive, quer dizer, o WCUP Sim. que é o campeonato mundial de pôquer, né? de, de pôquer online e alguém perguntou a respeito de auto sabotagem e eu falei que talvez isso fosse um caso de, de Freud explica pra caramba ali é, é, dois miscliques no heads up de WCUP. Você já já parou pra pensar? Acha que é só obra do acaso? Acha que pode ter alguma coisa de, da pressão do momento
2: a respeito desses dois miscliques que você deu? Com certeza tinha pressão do momento, cara. Porque, cara, eu joguei um milhão de headsaps na vida e nunca me expliquei, cara. Eu vou pro W do WCUP e misclico duas vezes. Assim, eu tava um pouco nervoso. Eu não achei que isso ia me afetar tanto. Cara, eu, eu não fiquei nervoso na hora de tomar decisões, sabe? Eu tava bem tranquilo com o que eu tinha que fazer. Isso eu sabia. Mas, cara, não tem outra explicação. É, eu, eu, fa eu posso falar que eu não fiquei nervoso e que foi obra do acaso. Pô, cara, que coincidência, hein? Tipo, joguei um monte de heads up na vida e no, no, no WCUP o acaso aconteceu. Ah, cara, vamos ser sinceros, né? Tipo, tem que ter alguma coisa ali de, de, de psicológico, etc. É, cara, eu me senti um imbecil, né, cara, dando dois mil num no heads up de, de WCUP. Deu tudo certo, mas Deve, com certeza tem, coisa, tem, tem, tem parte psicológica nisso, não, não tem como não ter. Bacana demais, a pressão é maior quando... E pelo título, né? Porque premiação nem seria, minha, nem, nem, nem foi a minha maior na, na carreira. Mas pela pressão do título ali, pô, puta título legal, né? Ser campeão mundial de WCUP, todo mundo quer, né?
0: A pressão do heads up do W Cup muito maior do que a final de Libertadores? Cara, cara, Vale dizer, que o senhor, vale dizer que o senhor é palmeirense, me mandaram falar a respeito de títulos específicos e eu não vou entrar nesse mérito, porque eu também não tenho,
2: então eu não posso. É, até porque o que interessa é Libertadores, né? O resto é resto.
0: Ó, oh, eu tenho que concordar. Isso não tem nem discussão. O título que vale é Libertadores.
2: Exato. Então, é porque assim, né? A final de Libertadores, a última que eu vi... Ah, vamos só, e Cristo, quanto mais recente, 99. mais vale.
0: Quanto mais recente, mais vale, tá?
2: Concordo, concordo. concordo. É porque vamos ganhar esse ano, então eu tenho que, já tenho que, que manter o discurso desde agora. A
0: essa altura, com o Atlético eliminado e o Cruzeiro classificado, faço votos que vocês ganhem, se precisar eu vou de camisa do Palmeiras pro estádio <risos> com você.
2: Cara, sei lá, porque 99 eu era muito pequeno, tinha 7 anos, eu lembro bem ali, meu pai dando cambalhota na sala, com o Palmeiras ganhando uma Libertadores, é, lembro bastante, torci muito, mas eu não difícil fazer esse paralelo, eu acho que eu fico mais, mais, mais nervoso com a final de Libertadores
0: <risos> bacana demais, João, cara queria te agradecer pelo carinho, pela atenção pelo tempo todo que você disponibilizou pra gente nessa entrevista fantástica agradecer que o senhor recentemente passou no, no Caixa, numa aposta de eleições
2: ah, foi verdade. <risos> tá parceiro, né? Cara, eu
0: vou te falar, eu não, é, não sou nem os 100 reais, cara. É que tomar dinheiro de do, um do, do, do malandro da sua magnitude é um negócio que muito me honra.
2: <risos> é, ah, a falinha faz parte. <risos> e
0: Cara, obrigado pelo carinho aqui do caralho a entrevista. O carinho que eu tenho com você é grande pra caramba. E, e um cara que me viu fazer bobagem lá em 2010, mais louco que o Batman, <risos> na, na festa do título do Akari... Então, que, 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 que tem história pra caramba pra contar, que nasceu o malandro, como eu disse, quer dizer, nasceu o bom de jogo, que se criou no jogo e, e é uma grande honra te ter aqui, é uma grande honra te ter como ouvinte, cara, e muito obrigado pelo carinho e pela atenção.
2: Cara, é a honra toda, toda, toda minha, cara. Eu falei no começo do programa e, cara, pra mim é, é um dia muito, muito, muito marcante mesmo. Pô, eu comecei lá em 2009 ouvindo, ouvindo todos os, todos os podcasts, naquele momento que eu era fissurado, talvez o momento que eu fui mais fissurado em poker na vida, que foi naquele começo ali. E, cara, participar hoje é, é o famoso cheguei lá. <risos> A honra é toda, toda, toda minha. O carinho por você também é recíproco, você sabe disso. E fico muito, muito feliz o podcast ter voltado e estar podendo participar Aqui. bacana demais, obrigado
0: o microfone tá aberto, tendo notícia sua notícia do resenha, a tá, porta tá escancarada pra
2: você obrigado, Calil. cara, deixa eu falar uma última coisa que eu lembrei agora o, o, o Bruninho Kawaute foi na do Pitão, ele falou que ele mandou você falar pra ele que ele era o mais filho da puta do mundo, né, o Pitão aham uhum e o Bruno, o Bruninho falou isso do Pitão pra você na entrevista, ele fala pra todo mundo que eu sou o maior filho da puta, quando ele conheceu a minha namorada, ele falou que eu era o maior filho da puta do mundo pra ela <risos> então você tem a noção de quem é o verdadeiro maior filho da puta fim. do mundo né? só pra deixar registrado tá, o
0: fim, cara, Um cara que tem essa conversa <risos> com a namorada, com a nova namorada <risos> de um cara, velho, pra mim é, tá batido o martelo até posso concordar que vocês podem disputar quem é menos viciado em jogo, mas quem é o maior essa, filho da
2: puta? Essa, essa tá bem Claro. É bom demais. Obrigado, Calil. Uma honra mesmo, cara. Cara,
0: sensacional. Quanta honra te receber aqui. Que prazer. Um abraço, obrigado. Valeu,
2: Calil. Abraço.
0: Valeu, até mais. É isso aí, Marcelo Lança. Que homem é, João Fera, né? Que homem. Como demorou para vir pro o Pokercast? Demorou para o convite também. Demorou. Aliás, velho, é tanta gente boa no poker brasileiro, é difícil, velho. É difícil escolher. Toda vez que alguém vira fala assim: por que você não entrevistou tal pessoa? Fala assim: pega o um nome dessa lista, me tira um, né? Então, muito, muito prazer, João. Quanta honra, cara, te ter como ouvinte, te ter como, com essa entrevista fantástica. Obrigado pelo carinho, sensacional. Lanzinho, apostas esportivas esse mês já tá feito, né? Fizemos uma aposta na WSOP, né? Tamo de aposta no pôquer, cara. Exatamente. Agora a aposta nossa é no poker. vamos que vamos. Durante a, durante a WSOP, começa daqui a nove dias, vai ter muita coisa. Exatamente, senhor. Vamos de tweet? tweet? Vamos de tweet, cara. O Pocket Fives lançou um link que falou o seguinte, com a popularidade dos torneios de Mixed Games, várias casas, vários lugares estão fazendo torneios fora da WSOP, então acrescente esses ao seu é, calendário de verão e dê um link. Então, quem quiser torneios de Mixed Games fora da WSOP, tá aí. O Pocket Fives tweetou um. Depois, um tweet do Patrick Leonard, que eu achei muito legal, porque esse foi um tweet de Poker Técnico. Ele falou o seguinte, me dê sua melhor dica de 2 7 no limit, single draw. O melhor que me der a dica, nos próximos 45 minutos, ganha 50 dólares. Quem ganhou 50 dólares foi um, um, um Twitter chamado arroba, PaiFacePoker, arroba MaisonPai. Seja agressivo em posição. Decol nos jogadores na, nos estágios iniciais para ver quem é capaz de blefar e quais os tamanhos de apostas. Se eles estão apostando grande por valor e por blef, e ou por blef. Lembre-se que esse é um jogo de informações limitadas. Valete High é um, um favorito, um pequeno favorito em cima do draw de uma carta. Divirta-se, Mixed Games são grandes. Sensacional, Sensacional, que é um jogo muito dica. puro, né? O Seven
1: Seagull Draw é muito puro, cara. É
0: Exatamente. Muito puro.
1: E por último, Lanzo, uma tweet. Não.
0: Não, ah, né? É. Não, né? Ah, vai, né? Você não morre, é. é, tá
1: falando Aria Guiar e Guilherme Calil, como é que exatamente, eu
0: falo, não? Exatamente, eu tive uma rápida discussão sobre passar mal com Aria Guiar e o Aria Guiar me disse o seguinte, ninguém vomita em aviões, os sacos de fumo vômito deviam ficar em casamento senão em aviões.
1: Ele que casou agora. Ele, ele, que, vai <risos> ele que vai casar agora, casou agora, casou agora é, exatamente. Casou
0: agora, entendi. Ele tem experiência no assunto. Ou <risos> é, eu não sei nem <risos> o que eu falo. Sim. E-mails. E-mails. Nós temos e-mails. Não, nós temos áudios múltiplos. É. Áudios múltiplos. É. Áudios múltiplos no programa, professor. Primeiro, o Rafael Pires. Ele começa o áudio falando assim, eu sou Uber aqui. Depois ele foi me explicar, eu sou Uber aqui em Londres. Aí sim. <risos> é. Ele dirige em Libras, meu amigo. Aí sim. <risos> Isso, exatamente. É. É ele fez a pergunta o seguinte. É, onde estão os velhos programas e tal, não sei o quê? Você falou que vocês cê, cê, entrevistaram a cara e tal, não sei o quê. Então é o seguinte, primeiro, a entrevista com a cara tem no antigo e vai ter no novo. Para você ouvir em Londres, segundo, os velhos podcasts estão num site chamado @pokermaniabr. Então se digitar @poker se digitar pokermaniabr no Google, pokercast, podcast, vão achar 51 episódios antigos do programa. Obrigado pelos elogios e depois que ele achou o pokercast antigo, ele mandou esse áudio aí que fica com vocês.
2: Aí sim, cara, eu tô vendo aqui, velho, tem entrevista com Caio Pimenta, Felipe Mojave. Porra, saiu. Sérgio Prado Felipe Mojava de novo, Caio Pimenta de novo Muita gente que não conheço também André Acari, caralho, velho Caio Peçanho, mano Puta que pariu, mano Ó, xingar é liberado, né Então, já tô sabendo Já sei as regras que pode Decano, velho Nossa senhora, agora você arrumou pra mim, velho Agora eu já tenho o que fazer essa semana Valeu, valeu Um abraço, mano
0: Lanza, tivemos esse segundo áudio. Bruno de Lauro de Freitas, na Bahia, perguntou o seguinte.
3: Fala, Calil. Fala, Lanza. Beleza? Quem está falando aqui é o Bruno, ouvinte de Lauro de Freitas. E queria mandar um abraço aí para a galera também, para a audiência de vocês. E queria tirar uma dúvida, cara, com vocês, fazer uma pergunta. E quem souber uh, responder e puder ajudar também, aí eu fico grato. Vocês tocaram bastante no assunto a respeito dos HUDs é, nas últimas entrevistas e é, sobre a saída do, do, do party poker e do, do PokerStars. E eu fiquei com a dúvida a respeito do, do, de como esses HUDs vão... Para que eles vão servir a partir de agora, né? Basicamente é isso. Uh, uma vez que... É, eles não eram utilizados somente ali na hora de se jogar ao vivo para pegar estatística, mas tinha também toda uma parte de estudo do jogo, de, de ver spots, de pegar o seu hand history, de fazer um review de um torneio. É, esse tipo de funcionalidade ainda vai estar disponível ou a gente não vai conseguir mais ter acesso a, na a nada? entende E também complementando, se alguém tiver uh, ciência de como as empresas né, que produzem esses softwares elas estão se posicionando, se elas já emitiram alguma nota nesse sentido, é, porque é um, um baque, né? é, afeta diretamente o faturamento delas e uh, a gente pode falar que até condena elas à a, a falência no longo prazo, porque vai, vai diminuir bastante é a demanda pelo produto.
0: Bruno, cara, o que, que acontece com as empresas de HUD depois que eles forem proibidos? As quebram. É, cara, eu não tenho a menor ideia. Então elas eu... viram empresas de estatísticas. É, é, elas viram o Ibope. Ibope. É, segundo margem do Ibope, segundo a polícia militar, é, número de pessoas usa... na manifestação.
1: Você usa aqueles dados para fazer algum tipo de estudo em relação a isso, para você não perder tudo.
0: É, cara, eu não tenho a menor ideia, então fica aí. Quem, quem souber essa resposta, por favor, nos responda. Lanza, a gente volta e meio usa a expressão que homem aqui no PokerCast. Olha o que o Rogério, cara, meu amigo Rogério Shimushiota, é, ouvinte das antigas do PokerCast, fez. O amigo dele, o Vitinho, deu uma tuitada dele cravando, o Vitor Oliveira, cravando um torneio de pôquer. O Chimo Chiota respondeu, marcando a gente o seguinte, aí sim Vitinho, não sabia que você curtia pôquer, ouça o PokerCast do arroba Gui Calil e do arroba Lanzamaia, é demais um abraço. É
1: isso que eu tô falando, você, é tá você está indicando para os seus amigos. Cara,
0: ele, ele foi lá, nem sabia que o cara gostava de pôquer, já indicou assim, vé... uma fumaça, Mano, né? Mano, que homem, né? Que velho? homem. Que homem. homem. Mal que Além dele, nos insta Instagramaram o Jefferson Kussolin, uh, o Rafael Sandrine também. Cara, o Rafael Sandrine, nós tivemos uma conversa sensacional com o ele. O
1: Matheus Blackmon também. Mantos Blackmon. Mantua, Mantua, Mantos, Mantos Blackmon, Blackmon,
0: que é o Celso, que foi um dos vencedores da, da, da promoção. Aliás, o time lá do lineup já está todo no. A turma que ganhou o podcast do lineup ganhou o prêmio do lineup, já está todo mundo no grupo. Uh, o Fernando, nosso ouvinte da Austrália, mandou fotos do casamento dele. Esse é o Fernando da Austrália, Lanza. O Fernando de BH disse o seguinte: é, falou que alguém deu um esporro, começou a dar aula na mesa e tal, não sei que, não sei que. Falou, fez uma pergunta específica porque o que você disse. Falou, cara, e daí se o cara tá lá na mesa? Ele não pode dar o qual com as cartas que ele quiser? É isso, né, Lanzinho? É isso que a gente defende, cara. O cara faz, recebeu as cartas dele, ele faz o que ele quiser.
1: Senhor, ele pagou o bain, ele é dono das cartas e da ação, ele faz o que bem quiser. E tem um detalhe. Se você está lá para ganhar dinheiro e ele está fazendo esse tipo de bobagem, assim como eu, ganha o dinheiro dele feliz e calado, porque se você falar com ele, ele vai parar de fazer, é muito pior, você só perde, você não ganha nada com essa história.
0: Exatamente, Lanza. Além disso, o Rick Salgueiro falou o seguinte, que você falou que não gostou do podcast lá que você tinha ouvido, porque os caras são meio haters, e ele te chamou de hater dos haters.
1: É <risos> verdade, eu fui hater dos
0: <risos> Exatamente. O Neto Billy lá de São Paulo, cara, botou uma foto, ele com fone de ouvido, com o filho dele recém-nascido, ouvindo adivinha o quê? Que homem, velho. Pelo amor de Deus. Juninho Magalhães meteu um galo. Falou o seguinte, que acabou de me ver no Premiere. Aproveita para mandar um salve para runar a conta. Ele que é fã, nos ouve toda semana. Magalhães J46. E por fim, a turma do YouTube. É, o Flávio Costa falou o seguinte, é, que o Rodrigo Crespo é bom mesmo, que ele quando ele começou a julgar, ele lembra dele nos BSOPs. O Rodrigo Crespo que tinha sido citado, foi citado pelo, pelo João Fera. E o Juliano sempre top e eu sempre comentando aqui mando um abraço aí mando um salve para Jucataí acho que eu tô lendo isso certo aqui, a imagem tá meio pequena, mas vamos que vamos. Finalizando o programa superpoker.com.br, onde você tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, na aba de clubes, você tem tudo sobre os clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo, maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, agora, live, já dou a notícia da live, Lança? Pode dar, né?
1: Claro que pode.
0: André Acari nos prometeu uma live lá de Las Vegas. Aí sim. No, Aguardem. No meio, no meio do da Em WSOP, plena WSO. Exatamente. Revista flop.com.br, só sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias de pôquer no Brasil e no mundo, vilisca coberturas de mão a mão de torneios Lanza, dica cultural, cara, eu vou começar falando o seguinte, tem show do Jesus e Mary Change dia é 27 de junho de 2019 é em São Paulo vá, quem gostar de Jesus, e eu vou fazer uma análise então aqui do livro Meta Poker do Marco Nacarato, cara, ele me mandou o livro com muito carinho quando eu pego um livro de poker é mais ou menos quando eu pego como eu pego uma biografia dos Ramones parece que eu vou ouvir uma história de com outra voz mas uma história que eu já li um milhão de vezes a verdade é o seguinte cara o Marco escreveu um livro que é diferente de tudo que eu já li eu já li mais de 100 livros de poker então fica a dica para quem quer entender o poker relacionado à vida ah o livro é técnico de poker não não é, é ele chama Meta Poker com que a escrita antiga do pôquer, ele explica o porquê no livro, foi o primeiro questionamento que eu tive, e ele vai tratar do pôquer como mercado, o pôquer como jogo, o pôquer como matemática, a parte técnica do jogo, em que ele explica a tecnicidade do pôquer, e depois ele vai falar de afetos, que é o principal do, do, do livro. Cara, é um livro que trata de psicologia, do ser humano, de antropologia de pôquer da forma social, é cheio de referência cultural, legal, filosófica, de todos os lados. Não é um livro de fácil leitura, apesar dele ser curtinho, ele tem cento e poucas páginas. Ele é de leitura difícil porque tem um monte de parágrafo que você termina de ler e para para pensar a respeito de coisas que você nunca ouviu. E ele vai falar, por fim, do pôquer artesanal, que é muito legal essa expressão que ele usou, que é uma forma de falar do pôquer criativo. Também pode ser chamado de pôquer de rua, mas não é isso que ele estava dizendo. Ele estava falando do pôquer artesanal mesmo, da criatividade no pôquer. Eu, de verdade, o seguinte. Poderia ter ficado com um grande agradecimento o livro e a dedicatória que ele me fez. Mas, mas ele merece muito mais do que só obrigado pelo livro. Eu adorei o livro. Ele merecia essa fala inteira, porque realmente trazer coisa nova para quem já leu tanto é difícil. E parabéns, Marco. Que livro do caralho. Aí sim, Luzinha. Você não gosta, né? Eu, eu quase não gosto. Eu exatamente. não gosto. 101, né? né?
1: 101, né? 101. <risos> não sei, não sei. Não Nossa, sei.
0: tá andando um bico. Não sei, é muito, cara, é um chute. Uh, Game of Thrones acabou.
1: Peraí, aí, então a dica cultural acabou? A minha acabou. Então depois disso, acabou o
0: programa. Vai acabar o programa. A gente então, vai falar é Instagram, Twitter. Vamos uh, falar agora. Só, Instagram só. Twitter. Então tá. Então uh, Instagram. Arroba Gui Arroba Lanza Maia. Twitter. Arroba Nos indique. Nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas pelo Fichas Net. A edição é do sensacional Vini Oliver. Para que agora sim o Lanza possa dar a dica dele. Porque
1: é spoiler. Então alerta de spoiler. Quem não viu Game of Thrones ou a final de Game of Thrones. Não ouça a partir desse momento. Pula dois minutos e 20 para frente, pro final, galera. Bom, é o seguinte, acabou a melhor série de todos os tempos, na minha opinião, até a sexta temporada. Foi a melhor série com folga, indescritível, maravilhosa, sensacional, surpreendente, assustadora, até a sexta temporada. Tivemos uma queda bem grande na sétima temporada, ficou um pouco fanfic, um pouco novela, e veio a tão esperada última temporada de Game of Thrones onde nós esperamos sei lá, 70 capítulos 60 capítulos para que The Winter is Coming e durou exatamente uma hora 59 minutos o desfecho dessa guerra de uma forma meio melancólica é, num episódio extremamente escuro um episódio que podia ter sido muito mais bem elaborado no próximo episódio já fomos para a Guerra dos Tronos onde que a Cersei e companhia são eliminados em mais uma hora, com a maior tranquilidade, onde o estrago que o dragão não fez o tempo inteiro, ele fez sozinho, num capítulo inteiro, onde a mulher surta e resolve matar todo mundo, e termina com o pobre coitado do Jon Snow sendo massacrado, quer dizer, ele que foi o maior de todos, ele que foi, todo mundo dependeu dele, ele que virou rei por aclamação, ele que na hora que a Daenerys surtou, ele foi lá e teve que matar ela, ele foi lá e matou ela e que ele fez tudo por todo mundo. E ele que ela era para ser o, o rei por direito de nascença, ele termina melancolicamente sendo exilado na patrulha da noite. É, apesar dele estar tá parecendo ali que ele está feliz, eu acho que foi triste pobre o que fizeram com ele. O final para ele foi pobre, ele merecia mais. Ele que morreu e foi ressuscitado. Ele que tudo que podia acontecer de ruim na série passou por ele. Ele que foi o cara mais importante da série. E no final ele foi. ele Tipo, os, os grandes passos finais não passaram na mão dele. A não ser a morte da Daenerys. Foi uma coisa triste. Pobre. É, a gente precisava de mais. No geral, o último episódio precisava de amarrar alguns pontos. Ele amarrou. Ele foi lá, finalizou. O Bran não merecia virar rei, mas de fato virou porque alguma coisa ele tinha de fazer. O nosso pequeno anão gigante na série, maravilhoso. Que ator, que cara foda. No geral, o último, o último episódio foi... Cara, ele, ele, depois que fizeram a merda inteira, ele encerrou da forma que eu achei que ele deveria ter encerrado, tirando o fato do, do Snow ter sido colocado de lado. Mas, no geral, foi um desperdício. Um desperdício de talento, um desperdício de, do que foi programado até esse momento então eu acho o seguinte, o último livro vai ser escrito, porque ele não, ele não participou né, dessa temporada final, e eu tenho certeza que o livro vai ser muito melhor do que a série mas ainda assim, somando todas as temporadas, é provavelmente ainda a uma das melhores séries de todos os tempos porque da 1 a 6 ela é tão foda, que mesmo a 7 tentando e a 8 estragando ela ainda vale muito a pena ser vista um abraço moçada, até semana que vem <risos> um grande abraço
0: exatamente é isso aí, até a próxima
1: 42 entradas short deck anti only anti-only is only isso only... peraí <risos> Quarenta e bota isso no final do programa
0: por favor <risos> Bruno de Lauro de Freitas na Bahia perguntou o seguinte O que acontece com as empresas
1: Uai, que fiado
0: que eu... Isso é o um áudio, porra, eu tenho que lembrar o que é o um áudio
1: É, na hora que você me dá um time, achei que é pra eu falar <risos>